0: Herzlich willkommen zur 21. Folge vom E und U Gespräch. Wie immer neben mir der wunderbare E und U-Master Benjamin. <lacht> ja, Hallo. Und mit mir der, der <lacht> wunderbare E und mistress Genau. Ja. Mistricks. Ähm, Folge 20 äh, haben wir gerade veröffentlicht. Das ist ja eine Sonderfolge mit Chris vom Moments und Glitzer Podcast über ähm, die Clubkids aus New York. Genau, ich war sozusagen schon im Urlaub. Genau, genau. Und ähm, ja, jetzt machen wir mit einer regulären Folge weiter. Worüber reden wir denn heute, Benjamin? Wir reden heute... Also du, worüber also redest du?
1: Mein Thema ist ähm, der Techno-Viking. Ein Thema, äh, über das ich auch durch Mumpitz und Glitzer gestolpert bin, die in einem ihrer letzten Folgen auf ähm, einen Dokumentarfilm hingewiesen haben. Wo es eben um den Techno-Viking ging. Und das klang interessant. Und ich habe mir diesen Film daraufhin angeschaut. Und äh, da steckt doch einiges drin, was ich gerne mit dir diskutieren würde. Genau. Und ähm, ich entschuldige mich schon mal für meine vielleicht etwas nasale und angeschlagene Stimmung, äh, Stimme äh, der. Das winterliche Wetter hat seinen Tribut gefordert.
0: Und ich Aber unsere Stimmung ist nicht angeschlagen. Unsere Stimmung ist nicht angeschlagen. Nee. Ich werde im zweiten Teil über die britische Autorin Angela Carter sprechen. Aber ja, jetzt fängst du erstmal an mit dem Techno-Viking, einem der berühmtesten Internet-Meme aller Zeiten. Genau. Oder Memes, ich weiß nicht, ich sage immer Meme, was sagst du denn? Meme. Meme. Meme
1: wie Gene und Memes wie Jeans.
0: Ja. Ich ja. bin ja auch tatsächlich auf das Thema Meme gestoßen, noch bevor das irgendwie so im Internetdiskurs irgendwie breiter besprochen wurde. bevor genau. das Thema war tatsächlich Über den Begriff über einen,
1: Meme müssen wir auch okay, sprechen, der, der ja eigentlich gar nicht sich gar nicht auf Internetphänomene erst bezogen hat. Phänomene, Phänomene <lacht> bezogen hat, sondern schon vorher existierte und aber in diesen Internetmemen dann nochmal richtig aufgegriffen worden ist. Darüber sprechen wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann steigt doch mal ein ins Thema. Genau. Ähm, es gibt einen Künstler und Filmemacher namens Matthias Fritsch, ein Berliner, Jahrgang 1976, der sich so seit dem Jahr 97 ungefähr mit Video beschäftigt hat. Äh, und Matthias Fritsch nimmt ähm, in Berlin im Jahr 2000 äh, ein kleines Video auf. Und das entsteht auf der Fuck Parade. Ja. Die Fuck Parade ist ja so eine Art gegen Gegenbewegung, so eine alternative Gegenveranstaltung zur Love Parade, die ja. im Jahr 2000 noch im vollen Gange war, also so mit ihrer Blütezeit
0: hatte. Ja, ich war 2001, nach dem Peak der Love Parade war ich mal da tatsächlich, also auf der mhm. Love Parade. Mhm. Von der Fuck Parade wusste ich damals noch nichts.
1: Ja, ich glaube es gab dann auch die Hate Parade, ich weiß nicht, wie sich das dann noch wieder einordnet. Aber also die Fuck Parade war wohl eben eine der der Underground-alternativen Gegenveranstaltung zur ja. Love Parade, die, so viel ich weiß, auch am gleichen Tag stattgefunden hat immer. Das kann gut sein, das ist weiß das so? ich nicht. Ein ähm, Kreuzberg vermutlich, oder? Keine Ahnung. Und zur Fuck Parade, also eben auch einer, einer kleineren Parade mit, mit Musik, ähm, entsteht eben dieser Film von Matthias Fritsch namens Knee Cam Number
0: One. Also Kniekamera. Kniekamera, ja.
1: Und äh, tatsächlich ist es so, dass man äh, aus einer Kameraperspektive, die eher so aus dem fahrenden Wagen, glaube ich, aufgenommen wird.
0: Ach so, ich dachte, er hätte tatsächlich das von, seiner, von seinem Knie, obwohl das ist Quatsch.
1: Aber man sieht ja keine Schritte ja, in dem eben Sinne, noch, es man ist sieht eine sehr Schritte. fließende Bewegung. Ja. Ich, ich glaube eher, es ist aus einer Art fahrenden Wagen, wahrscheinlich dem Wagen, wo auch die Musik herkommt, aufgenommen. Ja. Und äh, aus der Kameraperspektive guckt man eben auf eine tanzende Menschenmenge, die hinter diesem Wagen Herläuft genau. und, und
0: teilweise eben tanzt. Und fährt so durch so eine, ja, durch so eine nicht ganz so dicht bebaute, relativ trostlose Berliner, typisch Berliner Stadtlandschaft. Mhm. Im Hintergrund ist auch der Fernsehturm zu sehen. Mhm. Und äh, dieses Video Cam
1: Number One war, wie diese äh, Nummerierung vielleicht schon erschließen lässt, war Teil einer kleinen... Reihe von solchen Experimentalfilmen, die Matthias Fritsch aufgenommen hat. Es gibt also auch Nikam Number no. 2 und 3, die dann aber eben nicht auf der Fuck Parade spielen, sondern... Und Mambo Number no. 5. <lacht> ja. Ich höre jetzt auch mit meinem blöden Witzen. Ähm, die dann aber nicht auf der Fuck Parade spielen, sondern eben andere, äh, andere Settings haben. Und ähm, äh, eine Sequenz eben aus diesem Film, äh, die er auf der Fuck Parade gedreht hat, ist eben diese Sequenz Nikam Number no. 1 den er unter diesem Titel auch auf seine eigene Homepage lädt im Jahr 2000. Das äh, ist also noch so ein bisschen vor YouTube-Zeiten. Mhm. Also er hat eine eigene Homepage, wo er seine Videoarbeiten präsentiert und hochlädt. Da taucht dann auch Niecam Number One auf. Und ähm, diese Sequenz äh, zeigt er auch auf diversen
0: so Kunst- und Experimentalfilm-Festivals. Okay, also war er noch mit einer der früheren, also der, derjenigen Künstler, die relativ früh im Internet hören sozusagen. Genau. Und äh, was er schon relativ schnell merkt,
1: ist, dass eben genau dieses Video, was ungefähr vier Minuten lang ist, diese Sequenz, dass die auf seiner Homepage besonders häufig geklickt wird mhm. und anscheinend so am beliebtesten ist. Also er merkt schon, dass, dass das scheint irgendwie gut anzukommen. Ähm, und äh, im Jahr 2006. Also sechs Jahre später. Sechs ne? Jahre später. Ähm, Macht Fritz dann seinen eigenen YouTube-Kanal auf? Das ist wirklich, glaube ich, auch genau die Zeit, wo YouTube so,
0: auch, so langsam an geht. Es muss so um den Dreh gewesen sein. Ich weiß es jetzt auch nicht auswendig. 2006 oder 2004 oder so um den Dreh? Keine Ahnung. Ja, Mir scheint es aber
1: zeitlich so eine, so eine typische Entwicklung ja. zu sein für Leute, die sowas machen. Man hat erst seine eigene Homepage 2006 ist, glaube ich, so ein, so ein typischer ja. Zeitpunkt, zu sagen, ach, YouTube, da, da geht es gerade so ein bisschen ab und es ist natürlich auch eine schöne Plattform für Videos. Und da ging das mit
0: den Videos ja auch noch nie, dass, dass man Videos so leicht abspielt und so, das ging ja alles noch gar nicht so gut in mhm. der Zeit. Also um 2000. Ich
1: jetzt grad, ob wir jetzt schon mal ganz kurz erklären, ja. was überhaupt zu sehen ist, bevor wir weitermachen, ja, wie es dann, dann weitergeht. Also diese vier Minuten lange Sequenz zeigt eben diese tanzende Menge. Und ähm, Besonders signifikant ist der Tänzer, der auch ganz weit im Vordergrund, also wirklich im Prinzip direkt vor der Kamera tanzt. Das ist so ein ähm, langhaariger Typ in kurzen Hosen, so eine Art Militärbootsträger. trägt. Ja. Ja. So, so kurz, kurze abgeschnittene Jeanshosen, die, glaube ich, so ein bisschen bemalt sind. Recht groß. Ein Bart, blonder Bart. Ja. Ähm, äh, mit freiem Oberkörper und wahnsinnig muskulös. Also
0: völlig... Ja, also also er ist jetzt kein krasser Bodybuilder, aber er hat, schon, also er hat schon starke Muskeln und er sieht halt, also er hat eine krasse, maskuline, aggressive Ausstrahlung einfach. Mhm. Also er sieht jetzt nicht aus wie so ein Schlägertyp, sondern tatsächlich, wie das Wort Viking schon sagt, er sieht halt aus wie so ein Wikinger.
1: <lacht> ja, kann man so schon.
0: sagen. Also irgendwas sehr krasses. Und ja, wie alt ist der so? Keine Ahnung, um die 30? Vielleicht ein bisschen jünger? Aber kann man nicht genau sagen. Sch schwer zu sagen. Ja. Schwer zu sagen.
1: Und ähm, der läuft eben so im, im Vordergrund, ähm, was, was dann passiert, eigentlich, wenn man es zum ersten Mal sieht, kriegt man eigentlich diese Abfolge der Geschehnisse gar nicht so mit, mhm. aber was dann passiert ist, dass ähm, ein, ein Mädel, was so hinter ihm tanzt mit so einer auffälligen mhm. blauen Kunststoffperücke, die wird angerempelt im Vorbeigeben ja. von, von, von einem der Tänzer oder von einem Passanten Ja woraufhin eben dieser Techno-Viking einschreitet. einschreitet und diesen Typen bei der Hand packt ja und äh, ja des Platzes verweist, ja, so muss man, man nicht es eigentlich wirklich sagen. sagen. Ja. Also der ihn wirklich zurückschickt ähm, auf, die, auf den Gehsteig sozusagen. Ähm, also es kommt auch zu so einem Wortgefecht, was man nicht versteht, weil nee. man ja nur diese Musik hört, aber wahrscheinlich fliegen dann so Wortfetzen wie hier Junge, so aber
0: nicht, hau mal ab hier oder irgendwas. Genau. So, also man so. sieht schon, also der, der Sobald der Techno-Viking ihm auftritt, merkt man schon, okay, der hat irgendwie eine krasse Ausstrahlung, so Autorität und das manifestiert sich dann nochmal, indem er halt tatsächlich auftritt und diesen Typen, der die Frau jetzt absichtlich oder unabsichtlich angerempelt hat, einfach so des Platzes verweist. Genau. Und dann kommt, ja, sag, mach ich, du jetzt mal weiter. Und der,
1: der Typ trollt sich dann tatsächlich mhm, und, und läuft aus dem Bild heraus und scheint sich aber dann nochmal umzudrehen oder zu mhm. überlegen, ob er zurückkommt. Und dabei kommt es dann zu so einer wunderbaren Geste, dass dieser Techno-Viking dem anscheinend nochmal hinterher schaut... Und äh, mit dem Zeigefinger nochmal
0: ganz eindeutig äh, so rausweist, also ja. aus, dem, genau. aus dem Bild raus mit dem Zeigefinger. Das ist ja so eine, irgendwie so eine Schiedsrichter-Geste, finde ich immer. Nur, dass er Richtig. halt nicht die rote Karte hochhält, sondern mit dem Finger so rauszeigt und genau. halt sehr autoritär guckt dabei. Genau. So. Und diese Geste hält er dann auch für so ein paar Sekunden mhm. mit so einem sehr stechenden Blick Richtung mhm. wahrscheinlich Richtung dieses Typen. Der Typ ist aus dem, aus dem Bild, so, also der steht praktisch hinter der Kamera, man kann es nicht sehen. Genau, und so kommt es eben dazu, dass dieser Techno-Viking
1: eben sekundenlang in dieser fast statuarischen Geste mm. da vor dieser Kamera steht, mit diesem, mit diesem Zeigefinger, was schon was schon ganz cool ist, ja. <lacht> so, eine, so eine wirklich sehr signifikante Haltung ist. Ähm, das Video läuft dann weiter, der Techno-Viking fängt an ein bisschen zu tanzen, hat auch einen sehr interessanten Tanzstil, also sehr energetisch. Krass,
0: ja, sehr kraftvoll. Ihm,
1: ihm wird dann von der linken Seite von, vom anderen Patienten eine Wasserflasche Flasche gereicht. Noch genau, einfach so kommentarlos. Ja, aus der er dann kurz trinkt. Die was und er hält die Wasserflasche mit dem Kopf nach unten, ne? Die wird ihm mit dem Kopf ja. nach unten gereicht. Ja. Das, das sind jetzt alles so Details, aber es, es wird dann interessant eben, wenn man dieses Video mehrmals guckt, ja. weil es so Auffälligkeiten sind. Die Wasserflasche wird ihm dann kopfüber gereicht und er nimmt die so kommentarlos oder mit einem ganz leichten Nicken entgegen, ja. trinkt kurz draus,
0: reicht die wieder zurück. Mir ist jetzt gerade auch noch eine Assoziation gekommen, vielleicht bringe ich die gleich einfach ein, aber sprich erst mal weiter. Mhm. Ähm, und dann äh, eigentlich somit die letzte Szene,
1: na die vorletzte vielleicht ist, dass ihm ein Flyer gereicht wird, für irgendeine Party wahrscheinlich, auf den er kurz guckt, den er dann faltet. Und Man erwartet jetzt dadurch, dass sie ihn faltet, dass er sich die einsteckt, aber er faltet den, um ihn dann zu zerreißen,
0: mhm. was auch so ein bisschen witzig ist, und lässt die Schnipsel dann fallen. Genau, also meine Theorie war, dass also er faltet es erst zusammen und in dem Moment setzt irgendwie der Bass nochmal stärker ein und dann fängt er an zu tanzen und zerknüllt das Papier nur ein. Das, auch das kann nicht. sein. Ja. ja.
1: Und er tanzt dann eben nochmal so sehr energetisch und die etwas seltsame Schlusspointe ist, dass irgendwann so ein, so ein Typ von hinten kommt. Genau, es geht kommt. dann nochmal ein paar
0: Minuten so weiter.
1: Genau. Und irgendwann greift ihn jemand von hinten so, ich glaube sogar an der Kette ja. oder an, an den Rücken oder so und, und, und äh, der Viking dreht sich zu dem um und wird dann ja so ein bisschen weggeführt. Ja. Also fast so ein bisschen wie so ein Hündchen. Also die kennen sich anscheinend ja. und der Typ sagt anscheinend, hier, wir stehen da hinten oder sowas. Und der Techno-Viking, der bis jetzt natürlich die völlig autoritäre Person war, wird nämlich so ein bisschen wie so ein Hündchen irgendwie in den, in den Hintergrund. Aber geführt. das, was du jetzt
0: als Sch Schlusspointe bezeichnest, ist, glaube ich, nicht so wichtig für die Wirkungsgeschichte des Videos, oder? Nein. Diese erste Sequenz
1: bis zu dem Flyer ist eigentlich das. Ähm, was so super krass populär geworden ist. Genau, ich glaube, das ist das. Es ist bloß, ähm, weil auch in der Dokumentation darauf rückgegriffen wurde, es ist schon ein, wenn man es ganz guckt, die gesamten vier Minuten, ist es schon ein, irgendwie eine witzige Schlussfolgerung, ja, dass er dann so ein bisschen so, so abgeführt wird. Aber ikonischer geworden sind eigentlich so die ersten zwei Minuten mit diesen drei Szenen, der dieses Platzverweises, den er da erteilt. Ja. Ähm, wie er diese Wasserflasche so kommentarlos ja. nimmt und schluckt und, und eben Flyer. Diesen, diesen Flyer. Und immer wieder durchsetzt von seinem Tanzen, was ja. eben sehr zackig und
0: sehr energetisch ist zu dieser ja. zu dieser Musik, die man Also, also wir macht. haben jetzt sozusagen eine Art Schnappschuss. Also der, der ähm, wie heißt er? Matthias, Matthias Fritsch, Fritsch hat das ja so nebenbei aufgenommen. Wir wissen jetzt nicht genau wie, vermutlich vom fahrenden Wagen. Mhm. Und
1: vielleicht... Ja, vielleicht die Motivation zu ja. Fritsch nochmal. Ihnen geht es eigentlich eher wirklich um, um dieses Experiment mit der Kamera, ähm, und die Rolle der Kamera beim Dokumentieren, ja. das ist so ungefähr das, weswegen er solche Filmchen macht. Und ihm fällt dann aber bei der Sichtung des Materials eben genau diese Sequenz auch ins Auge, weil er sofort das Gefühl hat, da passiert was, da ist eine Art von Erzählung oder Dramatik hinter. Ist es auch. Und ja. genau in dieser isolierten Sequenz sieht er dann auch ganz schnell die Frage das, das wirkt eben so verdichtet irgendwie hm. in der Erzählung, dass es fast ein bisschen inszeniert wirkt. Genau, es das war meine
0: Assoziation. Also genau. du hast wirklich das Gefühl, du guckst ein Musikvideo an.
1: Zum Beispiel, ja. gerade mhm. durch
0: so eine, diese lange Kamerafahrt, ich weiß, ich musste ja direkt denken an dieses Video, das wirst du jetzt bestimmt nicht kennen, von Bad for Lashes: uh, What's a Girl to Do? Was praktisch ein, äh, eine Gruppe von, von Jugendlichen, die irgendwie auf so BMX-Fahrrädern fahren, über so eine dunkle Straße halt so verfolgt von vorne. Mhm. Das erinnert so ein bisschen an Donny Darko. Aber es ist halt mhm. auch so ein ganz langer Longshot, ne? so heißen doch diese, mhm. ohne Schnitt mhm. und so und so wirkt das ja auch. Ja. Also es wirkt, es, wenn, wenn du mir jetzt sagen würdest, das ist äh, inszeniert, dann würde ich es dir direkt glauben, weil es so mhm. punktgenau alles funktioniert.
1: Und das hat sich eben Fritsch auch gedacht, wobei man sagen muss, wenn es inszeniert wäre, das ist so diese typische Art von Inszenierung, die sich keiner ausdenken kann, weil es wirkt, also es, ist, es ergibt ja irgendwie alles keinen Sinn, also gerade mit diesen Details, warum wird die Wasserflasche ihm da so... Kopfübergreicht. Aber das sind so, so Kleinigkeiten, die das, die so einen gewissen Zauber ausmachen und Fritsch merkt sofort, dass es irgendwie ist das eine, eine starke Frequenz, äh Sequenz. Ja. Und eben deswegen isoliert er die eben auch und, äh, und lädt die im Internet hoch. Unter der Fragestellung für sich selbst auch, mhm. mh, kommt das jetzt als inszeniert rüber, wie, wie wird das wahrgenommen? Ja. Ähm, er gibt natürlich selbst keine richtige Antwort drauf. er, er sieht bloß eben auch mit seinen, sage ich mal, künstlerischen Augen, irgendwie ist die, ist die schon extrem dicht von, ja. von, 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 der, von der Dramatik her, diese Szene, ja. und findet die einfach interessant. Und er hat wohl zu der Zeit, als er, sich, ähm, als er diese Sachen hochgeladen hat, also schon um 2000 rum, auch tatsächlich bemüht, diesen Techno-Viking ausfindig zu machen, mhm. mit dem zu sprechen, ähm, zwei Kumpels von, von dem von dem Fritsch haben den Techno-Viking wohl auch diversen Berliner Partys auch nochmal gesehen. Ja. Und Fritsch hat zu denen gesagt, oh, das ist interessant, wenn ihr den nochmal seht, sagt ihm bitte Bescheid, der, der muss sich bei mir melden, mhm. äh, weil ich habe eben diese Sequenz, ich habe die ins Internet geladen, ich würde gerne mal Kontakt mit den aufnehmen. Das, ähm, aber seit dann, äh, wie es denn so ist, äh, wird er dann nicht mehr so richtig
0: gesehen und das verfließt dann so ein bisschen. Was du vielleicht jetzt dazu sagen solltest, ist, dass der Name Techno-Viking da ja noch nicht existierte, oder? Nein. Da komme ich jetzt gleich zu, wenn wir jetzt im ja. weiteren Verlauf uns anschauen, was da mit dem Video passiert.
1: Fritz lädt das Video immer hoch unter dem Titel Knee cam Number One. Mhm. Das ist einfach der offizielle Titel. Und, ähm, <küm> genau, äh, was ich vorhin sagte, er lädt es dann 2006 auf seinen neu entstandenen YouTube-Kanal hoch. Ähm, dann passiert erstmal ungefähr ein bis eineinhalb Jahre auch nicht besonders viel. Es gibt ein paar Klickzahlen, die aber jetzt noch nicht so, so wahnsinnig hoch sind. Mhm. Und irgendwann im Laufe des Jahres, ähm, Mitte 2007, ähm, wird das Video nun äh, aufgegriffen, wohl zum allerersten Mal auf einer Art, eigentlich einer Pornoseite, wo aber auch verschiedene andere Videocontent zu sehen ist. Mhm. Da, da kopiert sich das irgendjemand raus und setzt es auf seine US-Pornoseite. Dort unter dem Titel Tor, ja. da ist also der erste Hinweis schon Richtung Techno-Viking gegeben, da heißt es dann
0: Tor. Also, das ist so, das ist dann, fällt dann in so eine Rubrik irgendwie lustige Internet-Fundstücke, funny Videos oder so. Irgendwie oder? so, ja. Und ähm,
1: das scheint aber ausschlaggebend zu sein, weil das ist das erste Mal, dass es eben auf einer anderen äh, Plattform plötzlich zu mhm. sehen ist, das Video. Fritz stört das auch gar nicht besonders, er nimmt das zur Kenntnis und denkt, ach, das ist ja witzig, das motivieren mhm. jetzt Leute. Und ähm, jetzt passiert eben etwas, was man also mit dem heutigen Vokabular sagen würde, das geht jetzt viral. Genau. Und ähm, das geht so, wie eben alles viral geht. Man kann es manchmal gar nicht so ganz genau ähm, rekonstruieren. Es wird in jedenfalls Fall von anderen Videoplattformen und äh, vor allem von Internetforen aufgegriffen, mhm. gerepostet, ähm, taucht auf verschiedenen Blogs auf und... Ähm, auf einen der Foren, wo es wohl als erstes auch ähm, thematisiert wird und gerepostet wird, kommt dann auch dieser Name Techno-Viking mhm. dazu. Ähm, auch das eben keine Erfindung von Fritsch. Und äh, unter diesem Namen Techno-Viking
0: das, geht das Ding dann wirklich viral. Also es findet eine sehr große und schnelle Verbreitung. Alle finden das irgendwie cool und posten es weiter. Genau. Oder ähm, verlinken es halt weiter. Und dieser nächste Schritt, der glaube ich auch ganz typisch ist für dieses Viralgehen mhm. von
1: solchen Videos, ist, dass eben nicht nur das Originalvideo ähm, gepostet wird, sondern eben auch Auszüge daraus als, als GIFs natürlich ja. gemacht werden. Dass dann einzelne Fotos als, als Collagen äh, neu kombiniert werden. Also der Kopf wird dann zum Beispiel überklebt vom Cop Techno Viking mit äh, dem Kopf von Chuck Norris.
0: Genau, und da ist es ja sozusagen, dann spricht man ja von einem Meme oder von einem Meme, wenn es eben Variationen davon gibt, Genau. Tausende Variationen. Es werden alle.
1: Sprechblasen hinzugefügt, mhm. es gibt Videomixe, es gibt Videoantworten, also es wird nachgestellt, das Video, mhm. auch das glaube ich ganz typisch. Diese Szenen ähm,
0: werden x-fach nachgestellt. Von Leuten auf der ganzen Welt tatsächlich, mhm. in aller möglichen Qualität und äh, Art und Weise auf irgendwelchen college äh, Parkplätzen von irgendwelchen Jugendlichen. Mhm. Zum ähm, Beispiel.
1: Und ähm, was Fritsch nun äh, daran interessiert, ist genau dieser Prozess. Also er merkt ganz schnell, mit diesem Video passiert etwas. Ja. Und das finde ich interessant. Also da, das, das Video wird ja anscheinend, äh, ist, hat einen Impuls gegeben zu einer, einer Entwicklung eben für andere Leute selbst kreativ zu sein oder kreativ mit diesem Content umzugehen und das interessiert Fritsch als Künstler. Mhm. Diesen Prozess des, des kollektiven ja, vielleicht Kunst machen, ich weiß nicht, ob man mit dem Begriff Kunst jetzt unbedingt anrücken muss, aber es wird kreativ mit diesem Content umgegangen,
0: im, im Internet kollektiv. Darf ich da einhaken? Ja. Also kommst du noch zum Thema Mem oder? Ja. Okay, gut. Ja, ich würde vielleicht ganz kurz ja. die Geschichte noch zu Ende erzählen.
1: Ähm, Genau. Ich würde einmal diese Geschichte ja. einmal komplett und dann gehen wir sofort in die Diskussion mit diesem. Ja. Ähm, das interessiert ihn und er fängt an, alle Dinge, alle, alle, diese Reposts und alle Fotos und so weiter, die dann kursieren, zu sammeln, ja. äh, zu archivieren, auch zu sortieren, äh, auch, auch chronologisch zu ordnen, äh, weil er einfach die Möglichkeit sieht, äh, diesen Prozess, der da in Gange ist, dieses Viralgehen eines Videos mit mit den kreativen Prozessen, die dann so ein Video auslöst, den eben einmal mustergültig zu dokumentieren, mhm. anhand eines Beispiels, das er selbst sozusagen mit in die Welt
0: gesetzt hat und was er eben noch ganz gut überblicken kann auch. Und also er fängt an, das Phänomen, was er selber so in die Welt gesetzt hat, dann zu erforschen genau. und zu sammeln, so wie so ein genau. Insektenforscher fast. Mit der wo, wo, wobei er auch, ja. auch ganz realistisch
1: sagt, ihm ist schon klar, dass, dass nicht er selbst sozusagen diesen Prozess wirklich in Gang gesetzt hat, sondern was den Prozess letztendlich in Gang gesetzt hat, kann man eigentlich kaum sagen. Er mhm. sieht bloß, da passiert etwas mit, mit meinem Video. Das finde ich mhm. interessant. Und ähm, es entsteht eben äh, durch diese Sammlung, die er dann macht, das Techno-Viking-Archive. Mhm. Das inzwischen weit über 2000 einzelne Dateien umfasst mit über 42 Gigabyte Daten. Mhm. Und da ist dann wirklich vom, vom JPEG zum GIF bis zu diesen ganzen Videoantworten äh, eben alles bei und ähm, dieses Video Archive das wiederum ist eigentlich, wenn man so möchte, so eine Art Kunstwerk von Fritsch, also dieses mhm. das, das ähm, stellt er aus als mhm. in, für, für Ausstellung, stellt es zur Verfügung äh, daraus macht er also sozusagen Kunstinstallationen äh, wo er dann eben dieses Mem präsentiert mhm. und eigentlich ist seine künstlerische Leistung jetzt nicht unbedingt dieses ursprüngliche Video, sondern ich glaube, er wird sagen, seine Leistung ist eben dieses Mem äh, dokumentiert zu haben. Ja. Und auch den Verlauf dieses Memes, dieses dieses Prozesses äh, dokumentiert zu haben. Ja. Ähm, und äh, er macht eben auch äh, Vortragsreihen, äh, nicht rein, aber er äh, 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 macht Vorträge, wo er ja. eben diese, diese Genese dieses Memes
0: äh, äh, Erläutert. Inzwischen ist das Meme ja, glaube ich, nicht mehr so, also es gilt als großer Klassiker, glaube ich, aber es ist schon nicht mehr so
1: Genau, sein, sein Peak hatte das wirklich so Mitte, Ende 2007. Ja. Äh, wie jedes Meme flacht es dann irgendwann ein bisschen ab, mhm. obwohl auch in der Dokumentation gesagt wurde, dass das Techno-Viking-Meme eines wirklich der stärksten ist, was auch am langsamsten abflaut. Mhm. Also während okay. andere einzelne LOL-Kids oder äh, Cats eigentlich nach zwei, drei, vier Monaten schon wieder fast ja. verschwunden sind, hält sich das doch erstaunlich lange, eigentlich sogar bis heute. Also es ja. gibt immer noch, also auch seit 2014, 2015, sind noch neue Reposts auf den, Te den Techno-Viking hochgeladen ja. worden. und das, das ist schon erstaunlich. Das stimmt, ja. Während, glaube ich, zeitgleiche Meme wie das Star-Wars-Kit oder so sind vollkommen weg, glaube ich. Stimmt. Da hat man gar nichts mehr von... Ja, das also ist Star
0: Wars Kit gilt aber auch als Klassiker.
1: Ich glaube, die war, ich würde auch sagen, mhm. wir ungefähr zeitgleich. Das war mhm. so eine frühe, vor YouTube-Zeit, Ja, das stimmt. Ähm, äh, die Geschichte geht jetzt äh, so, so ein bisschen äh, tragisch weiter. Also ähm, äh, bei YouTube steigen natürlich diese Klickzahlen. Fritsch verdient inzwischen sogar auch ein bisschen Geld. Also in den Jahren 2008, 2009 hat er nach eigenen Angaben ungefähr 10.000 Euro vor allem durch YouTube-Werbung verdient, mhm. weil ja eben diese Klickzahlen über eine Million reichen und YouTube dann eben anfängt, äh, Werbung zu schalten. Ähm, er hat wohl zwei oder drei wirklich sehr kleine TV-Auftritte, wo er über, über diesen Techno-Viking mhm. spricht. Auch dafür kriegt er Geld. Und er hat wohl aber auch einen kleinen Merchandising- und T-Shirt-Verkauf, wo er diese... Ja zumindest diese Silhouette oder vielleicht sogar so ein Foto von dem Techno-Viking eben doch auch als Motiv für Merchandising-Artikel anbietet. Ja. Das ist nicht in einem besonders großen Rahmen, aber immerhin ähm, verdient er damit auch eine Kleinigkeit an Geld. 2008, 2009, wie gesagt, um die 10.000 Euro. Ähm, und ähm, im Dezember 2009 ähm, meldet sich nun ein Anwalt und es ist der Anwalt, der Person, die in diesen Techno-Viking-Videos zu mhm. sehen
0: ist, des Protagonisten. Dessen Namen bin ich wissen, ne? Der Techno-Viking wirklich. Namen heißt. Wir nicht wissen ja nicht. Es gibt
1: übrigens viele Spekulationen, wenn man das googelt, wer der Techno-Viking sein könnte, bei, bei Stefan Raab, bei TV Total, taucht wohl mal eine Person aus, die dem ähnlich sieht. Ja. Das alles stimmt aber nicht. Also es ist wirklich, es gibt verschiedene Theorien. Der Techno-Viking ist bis heute anonym geblieben. Ja. Das weiß einfach keiner wer das. ist. Und der Anwalt des Vikings äh, meldet sich bei Fritsch mit einer Unterlassungsaufforderung, äh, die beinhaltet, dass er eben vor allem diese Verkäufe ähm, der Merchandising-Artikel einstellen soll, aber eben auch alle Videos offline stellen soll hm. und auch diese Ausstellungen und Vorträge, in denen er diesen Techno-Viking thematisiert, äh, unterlassen soll. Also der Techno-Viking ist not amused. Der Techno-Viking ist not amused.
0: unfreiwillige Popularität. Ähm, Fritsch...
1: Freut sich in erster Linie erstmal darüber, jetzt plötzlich doch Kontakt ja. zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Person zu, äh, zu kriegen, was, was ihm sonst nie gelungen ist. Und versucht es irgendwie so auf eine ganz freundliche Art: Ach, ist ja toll, dass sie sich melden und könnte ich nicht in Kontakt mit, den, mit, den, mit dieser Person kommen, und um mit denen darüber zu sprechen? Vielleicht könnte man ja sogar gemeinsam was machen. Mhm. Vielleicht ist er ja interessiert, gemeinsam äh, an diesen Vorträgen teilzunehmen oder, oder Merchandising zu machen. Ähm, aber der Viking selbst ist wirklich überhaupt nicht daran interessiert mhm. und redet nur über seinen Anwalt. Also Fritsch hat überhaupt keinen direkten Kontakt zu dem Viking und diese Forderungen des Vikings bleiben auch absolut äh, bestehen, da ist überhaupt kein, kein Rankommen und es kommt äh, schließlich 2013 äh, zu einer Verhandlung, die äh, den Viking eben uneingeschränkt Recht gibt mhm. in genau dem, was Fritsch des, vor allem deswegen bedauert, weil er sagt, er hätte gerne einen Kompromiss geschlossen, der dahingehend zu sagen, okay, ich nehme die Videos offline, ich mhm. mache auch kein Merchandise mehr, ich würde aber gerne eben dieses Techno-Viking-Archive
0: und eben auch diese Vorträge weiterhin erhalten lassen. Ähm, und ich finde, da wird es dann interessant, warum genau dieses Anliegen dann verboten wurde oder ja. warum das halt mhm. problematisch wurde. Mach erst mal weiter. Äh,
1: eigentlich ist es das schon. Also das ist jetzt erstmal die, die Geschichte des Techno-Vikings. Ähm, und das ist auch immer noch der Stand. Also der, ja. der Fritsch musste äh, einen Geldbetrag, also einen Großteil seiner Einnahmen von diesen 10.000 Euro an den Techno-Viking weiterleiten. Es gab noch eine Schaden, äh, Schmerzensgeld-Forderung, ähm, äh, der ist nicht stattgegeben worden. Mhm. Ähm, aber immerhin, er musste eben das Geld wieder abdrücken und er musste wirklich äh, dafür sorgen, dass zumindest also sein Content gelöscht wird aus dem Netz. Hm. Und er darf eben, dieses Archive ist nicht mehr öffentlich zugänglich, das existiert noch. Fritsch sagt, dass er das auch weiter pflegt und weiter ja. füttert. Aber er darf es... Ähm, Jedenfalls in dieser Form nicht mehr, äh, nicht mehr zeigen und nicht mehr öffentlich zugänglich machen.
0: Auch wenn er den Techno-Viking sozusagen rausgeixt äh, äh, also hätte. Genau, er die das wäre jetzt schon so ein bisschen ja. dies, der, der nächste Schritt,
1: den ja. er angeht. Dass Fritsch, um überhaupt mh, noch irgendwie diese Vorträge machen zu können oder dieses Archive zumindest in Teilen zeigen zu können, hatte angefangen, aus diesem Video die Silhouette des Techno-Vikings ähm, die zu schwarzen,
0: mhm. so dass diese Figur selbst ähm, Wie so ein schwarzes eine schwarze Figur halt einfach. Genau. Phantom und man sieht aussieht. eben die Umrisse, ja, zum Beispiel
1: auch gerade diese 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 berühmte Geste und so ja. das, das lässt sich das kann man noch alles irgendwie schemenhaft erkennen, aber äh, die eigentliche Figur des Vikings ist eben äh, geschwarzt. Ja. Also um in die Diskussion einzusteigen gibt es jetzt mehrere Ansatzpunkte. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht fangen wir an mit mit dieser ähm, ja mit der gerichtlichen Auseinandersetzung, ja. weil die glaube ich schon zwei zwei Knackpunkte sozusagen zu Tage ja. fördert, über die man dann weiter diskutieren kann, ähm, denn ähm, der Fritsch, nein. Vielleicht umgekehrt. Mhm. Der, der Anwalt des Vikings, wir nennen ihn immer Viking, wir mhm. wissen ja eben nicht, wie der heißt. Der Anwalt des äh, Vikings ähm, bezieht sich natürlich auf ähm, das Persönlichkeitsrecht des Dargestellten. ja ähm, Und ich habe wirklich mal geschaut, was das eigentlich genau ist. Es gibt ein Kunsturhebergesetz. Ja. Und da gibt es äh, das Gesetz betreffend des, das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie. Ja. Und im 22, das ist der, um den sich immer alles dreht, ist, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt hm. werden. Das ist der Paragraph, auf den es ankommt. Im Paragraph 23 gibt es dann Einschränkungen, nämlich einmal für Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte, ja. also so öffentliche Personen. Ähm, zweitens, wenn äh, es Bilder sind, auf denen die Person wirklich nur Beiwag einer Landschaft oder einer sonstigen Örtlichkeit erscheinen, mhm. also wirklich als Randfiguren. Drittens sind das Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellte Person teilgenommen hat. Darüber da müssen wir schon schwierig dann, ne? Ja. Oder, oder vielleicht bleiben wir da kurz. Das wäre natürlich hier gegeben. Da gibt es aber auch ähm, diverse Referenzurteile, die sagen ja, wenn du bei einer öffentlichen großen Veranstaltung kurz irgendwie durchs Bild huschst, hast mhm. du kein Recht, das, äh, das geltend zu machen und das zu verbieten, dass es gezeigt wird. In dem Moment, der hier absolut gegeben ist, in dem du aber wirklich signifikant als Person wirklich richtig in Erscheinung trittst ja. oder gar doch so eine Art Hauptfigur ja. dieser, dieser Aufnahme wirst, dann hast du schon die Möglichkeit ja. zu sagen, okay, es war ein öffentlicher Anlass, ja. aber... Ich bin Hauptfigur sozusagen dieses Bildes und damit möchte ich gelöscht
0: werden. Das, das ist natürlich schon. auch eine Sache, die der Fritsch hätte wissen können, als er das aufgenommen hat oder als er es publiziert mhm. hat. Hier nochmal ein kleiner ja. Unterschied. Aufgenommen werden darfst du. Ja. Es geht eben hier in diesem Gesetz zumindest immer nur um die Veröffentlichung. Okay. Was ist denn dieses ominöse Recht am eigenen Bild? Ist das das oder ist das nochmal ein anderes Gesetz? Das Recht
1: an eigenen Bild ist genau mhm. dieser Paragraph
0: 22. Mhm.
1: Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten mhm. verbreitet werden. Das verbreitet
0: ist, dürfen nicht zur Schau gestellt werden. Genau. Ja, das ist interessant. Wenn du ein Bild
1: von mir hast, kann ich dir, mhm. glaube ich, diesen Besitz nicht verbieten. Ja. Aber in dem Moment, wo du es ins Netz stellst oder plakatierst oder auf T-Shirts drückst, ähm, darf ich das schon. Ja. Das ist das Recht, was ich habe, weil ich da abgebildet ja. bin. Ja. Und viertens übrigens, noch eine vierte, und da wird es da wird's jetzt ganz wacklig eben, die vierte Ausnahme ist, Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient. Mhm. Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten, oder falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen
0: verletzt wird. Okay, also es gibt dann da doch eine Einschränkung des, der künstlerischen Freiheit an der Stelle. Genau. Und das ist jetzt natürlich das, was dem
1: zuwiderläuft. Mhm. Es gibt einmal dieses ähm, Recht am eigenen Bild, das Persönlichkeitsrecht, mhm. und es gibt dann aber eben hm, diese Argumentation der künstlerischen Freiheit. Und natürlich auch ein Urheberrecht an dem Film an sich. Also Fritsch hat natürlich ein Urheberrecht an dieser Filmsequenz, weil er als, dass er sie gefilmt hat. Ja? Aber also es, es hängt zweierlei Rechte an dieser Filmsequenz. Fritsch hat, hat die Rechte des, des Künstlers, der sie gefilmt hat. Ja. Und der Viking hat aber die Rechte am eigenen Bild, weil er
0: als Protagonist da in Erscheinung tritt. Da möchte ich jetzt kurz einhaken, weil da sind wir dann doch bei zwei Diskussionen eigentlich. Einmal die Diskussion darum, Fritsch als Künstler und die Tatsache, dass das viral gegangen ist. Ja, also diese Diskussion mit dem Urheberrecht. Also er hätte ja auch, was, er hätte ja auch irgendwie eine, was anderes filmen können, wo keine Personen drauf, äh, drauf äh, abgebildet werden und dann hätten wir durchaus die Diskussion ein Video, was ein Künstler macht, geht dann viral und es wird sozusagen mit dem Urheberrecht rumgesprungen. Das ist die eine Sache. Das wird aber durchkreuzt durch diese ähm, Frage nach dem Recht an eigenen Bild. Mhm. Weil er ja eben nicht nur irgendwas fotografiert hat, sondern eine Person, äh, gefilmt hat, sondern eine Person, die dann auch nochmal äh, Ansprüche erhebt. Genau. Nur ist es jetzt im Fall von Fritsch so, dass der glaube ich, nicht die Probleme damit hat, dass mit seinem Urheberrecht, äh, Urheberrecht rumgesprungen wurde. Also ich sage jetzt mal rumgesprungen, mhm. ne, weil es ja viral gegangen ist und zum Memen wurde. Sondern er diesen Prozess, glaube ich, interessant findet. Er ist halt, das Problem, was, was er hatte, ist eben das mit dem Recht am eigenen Bild. Genau, <lacht> genau. Ähm,
1: wobei ich das eben auch nochmal auseinanderhalten mhm. würde. Auch, auch Fritsch vor Gericht musste sich nie dafür verantworten, was andere Leute mit diesem Video gemacht haben. Also er ist jetzt nee, nicht, zum genau. Beispiel nicht dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass im gesamten Netz alle Techno-Viking ah, okay. äh, ja. Bilder verschwinden, okay. sondern er muss nur die Sachen, die er selbst hochgeladen sind, die muss er äh, löschen. Und ich finde, das ist auch schon ein wichtiger Unterschied, denn mh, irgendwann scheint sich dieses Bild ja tatsächlich losgelöst zu haben von Fritsch's
0: ja. Von Fritschs ähm, Film. Du hast recht, das ist ein total hochkomplexes Phänomen, wo sich aber wirklich diese beiden Diskussionen auch so kreuzen. Mhm. Also die Diskussion um irgendwie, auch um Privatsphäre, ne? da sind wir ja wieder bei unserer Diskussion von vorletzten Mal, ne? das Recht am eigenen Bild, was mhm. passiert damit? Mhm. Und eben das mit dem Urheber, diese Urheberdiskussion. Das mhm. sind ja beides ganz große Diskussionen, die so zum, zum, im Kontext so Internet und so geführt werden. Genau. Übrigens wird das eben auch thematisiert in dieser Dokumentation,
1: die Fritsch selbst dreht. Ja. Übrigens auch interessant zu sehen, dass immer wenn da der Techno-Viking auftaucht, ist er eben ja, ja. Das ist sehr auffällig. Dass nicht nur Fritsch, sondern eben auch alle möglichen Medientheoretiker hier wirklich so einen Präzedenzfall sehen, wo wirklich mal an einem Beispiel genau eine neue Art von Konflikt durchgehechelt ja, wird, sozusagen, ja. nämlich genau dieser Konflikt, von dem du gerade sprichst. Ja. Ähm, dieses Recht am eigenen Bild war vielleicht äh, zu einem Zeitpunkt, wo es nur im Prinzip nur fotografische oder wirklich gedruckte Abbildungen gab, noch einfacher zu handhaben, als jetzt im Internetzeitalter, wo sehr schnell Dinge
0: plötzlich mal gepostet ja. werden und, und viral gehen. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass der Techno-Viking-Typ sich vielleicht gar nicht so sehr dagegen gewehrt hätte, wenn das nur eine einmalige Kunstaktion gewesen wäre vom Fritsch, die nicht viral gegangen wäre. Also das dadurch kriegt das nochmal eine ganz andere Dimension und so mag der techno Viking halt das Gefühl gehabt haben, oh, hier passiert was mit mir, was ich nicht unter Kontrolle habe und was niemand unter Kontrolle hat. Ne? Es geht mhm. viral und wird zum Meme. Mhm. Man sieht mein Bild, ich sehe mein Bild überall mhm. und es wird auch, es, ja, es überrollt mich und es passiert irgendwas mit mir. Man macht sich über mich lustig. Das ist ja auch immer die, die große Frage bei dieser bei dieser Meme-Diskussion. Ähm, und dann hat er sich halt einen Verantwortlichen rausgesucht, nämlich den Matthias Fritsch, ne, Matthias ja. der aber letztlich ja gar nicht, der also nur eine minimale Verantwortung hat. Das ist ein ne? interessanter Punkt, den Fritsch auch in der Dokumentation
1: mehrmals erwähnt. Dass Fritsch sagt, auch ich bin ja nur eigentlich ein sehr kleiner Teil dieser Verwertungskette, die eigentlich das Mem ausmacht, ja. das Mem definiert. Und auch, auch ihm ist sozusagen die Verantwortlichkeit eigentlich an, an diesem Meme entflutscht. Ja. Also was natürlich dann die Frage auch, wem gehört das Meme? Und die Antwort ist klar, irgendwie keinem oder im Prinzip allen. Also es ist, das Meme an sich ist natürlich ein, ein nicht, nicht greifbare
0: Kette, Verwertungskette, mhm. wenn man so möchte. Vielleicht... Wollen wir das nochmal systematisch auch? Vielleicht sprechen auch? wir doch ja. einmal über das Meme, was okay. ein Meme eigentlich das Meme, ist. Ja. Dann gibt es ja auch die berühmte Folge von Chaos Radio Express, diesem der, der Urmutter aller deutschsprachigen Podcasts mhm. über Meme. Ich glaube, die ist auch schon uralt. Ich glaube, die ist auch tatsächlich von 2005 oder so aus der Zeit. Ich weiß ja noch so nicht, welche Nummer, aber kann man schnell googeln. Mhm. Vielleicht erklärst du was zu dieser klassischen Meme-Theorie ja. und dann... Ich kann das ganz kurz machen. Also ähm, das Wort Meme ist erfunden worden, soweit ich weiß, von dem Richard Dawkins, auch inzwischen eine umstrittene Persönlichkeit, der ein Buch, gesch ein, ein Buch geschrieben hat, ein Klassiker inzwischen auch der Evolutionstheorie, das egoistische Gen, wo er so eine spezielle Interpretation eben der äh, Evolution und äh, Genetik eben vorlegt. Und da spekuliert er eben halt auch, dass es in der Kultur, in der menschlichen, also ich glaube sogar auch, überhaupt in, in kulturellen Prozessen, auch bei Tieren sozusagen, dass es da ähnliche Prozesse gibt, der Weitergabe von Informationen wie in der Genetik. Und da spricht er von kleinen Informationseinheiten, ja äh, den sogenannten Memen, das bildet er äh, analog zu Gen, Gen-Meme. Ähm, und Meme sind halt ja Informationen im Sinne von Ideen oder... Verhaltensweisen. Ja, von... von ja, ich glaube, mit Ideen kann man es noch am ehesten übersetzen, nur dass das Meme eben kein Urheber hat. Meme mhm. ist etwas, was durch die Köpfe sozusagen geistert. Mhm. Bestimmte Wissensbestände oder Verknüpfungen, Bilder, Konzepte vielleicht, auch Konzepte mhm. könnte man sagen. Mhm. Und... Ähm, also er illustriert das dann auch zum Beispiel, ja, Lieder, Ohrwürmer. Mhm. Ne, sind Meme, die sich, die durch die Köpfe geistern und vor, ähm, weitergegeben werden und eben auch viral gehen, sozusagen, indem sie halt sich immer weiter ausbreiten, ohne dass es eine bewusst, also dass die Weitergabe bewusst geschieht. Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, dass es halt, dass halt so diese. Ähm, ja, zum Beispiel in dem Sinn, da sind es Melodien, es können aber auch Ideen sein, ja, alles mögliche, auch politische Ideen. Religion ist auch zum Beispiel bei ihm ein Mem, ein zusammen, großer Zusammenhang von Memen, Der spricht dann von Memplexen. Ja, also sowas, was weitergegeben wird und sich verbreitet und sich auch verändert und verformt wird, ohne dass es da wirklich ein, ein bewusstes Zutun gibt von mhm. den Subjekten. So. Und die ist halt auch noch so ein bisschen weiter gesponnen worden. Es gibt ja die Susan Blackmore, das ist so die eine der Protagonistinnen dieser mem theorie Ich glaube, die, diese Meme-Theorie hat sich dann aber auch nicht wirklich weiter durchgesetzt. Mhm. Irgendwann ist dann aber äh, dieser Begriff Mem aufgegriffen worden, um dieses Internetphänomen äh, zu beschreiben, was ähnlich funktioniert. Dass also bestimmte, ja, sind ja vor allen Dingen Bilder oder Sprüche, Art und Weise... Mhm. ja sowas kleine Filme sowas was sich halt irgendwie dann als cool empfunden wurde weitergegeben wurde verändert wurde also dieser Aspekt der Veränderung spielt dann halt auch eine Rolle das ist halt wie ein Gen mutieren kann Meme halt auch mutieren können genau ich glaube und es gibt immer diesen diesen drei mhm. diesen Dreisprung des
1: Prozesses wie eben Gene und Meme sich gleichermaßen fortpflanzen und verändern. Das ist immer das Kopieren, mhm. das, das Transformieren mhm. und das Neukombinieren. Ja. Und das gilt eben für Gene genauso wie für Meme. Und deswegen, also das taucht in der, in der Dokumentation auch aus, könnte man sagen... Ähm, so wie es eben eine Evolution gibt in der Biologie, gibt es eine Art äh,
0: soziale Evolution des, des Geistes oder der, der Ideen. Ja? Und das sozusagen das Erschütternde an der meme ist, weswegen die, glaube ich, auch von vielen abgelehnt wird, ist, dass es halt so ein automatischer Prozess ist, der eben, wie ich schon sagte, du, hat, du brauchst halt keine Subjekte mehr, du brauchst keine Autoren mehr. Die Menschen selber sind ein Stück weit halt auch diesen Prozessen ähm, schutzlos ausge oder Ne? Du bist halt passiv ja. ausgeliefert. Ja. Es passiert irgendwas. Auch deine Gedanken sind eigentlich nur Meme. So alles ist, ne? mhm. sind diese Meme und Da sprechen ist, wir nachher ja. noch. Vielleicht ist auch ein sehr postmoderner Gedanke drüber, übrigens. Wenn wir über
1: äh, äh, über <lacht> den äh, German Lanier sprechen. Ja. Ähm, auf den würde ich nachher gerne noch kommen. Ähm, vielleicht aber. Vielleicht aber. Kurz, um jetzt noch beim Techno-Viking zu bleiben, was, was diese Meme-Theorie ausmacht. Was mir aufgefallen ja. ist, ist nämlich diese interessante ähm, Parallelität, dass Meme ja tatsächlich als, als Ergänzung oder Gegenbegriff zu den Genen eben äh, klassisch entstanden sind. Und ähm, wenn diese Medientheoretiker in der Dokumentation sprechen über dieses Meme des Techno-Vikings, taucht genau diese Argumentation immer wieder auf. Also da ist eine Medientheoretiker, die spricht eben davon, es sei lächerlich, wenn man so ein Meme, ein internet -Meme jetzt versuchen würde zu verbieten, weil, und das sagt sie wirklich, man kann ja auch kein Erkältungsvirus verbieten. Ja? Mhm. Das ist also die, die Argumentation, die sie... Die ja, aber sie das findet. folgt ja
0: genau der Logik. Du, du bist da einem Prozess... Letztlich ausgeliefert und auch einem kreativen Prozess. Eine Evolution ist ja auch mhm. kreativ, also kulturelle Evolution ist auch kreativ. Da wird etwas Neues erschaffen, aber wir haben da keine Kontrolle drüber. Mhm. Und, dann ja, und ich also aber die Logik auch dieser ganzen Mem- die, dieser psychologischen Mementheorie ist ja auch, dass es, ich wiederhole mich, dass es sowas wie das Subjekt oder das Ich, also auch es gibt, das gibt's nicht oder das spielt mhm. keine Rolle. Du kannst auch nichts Neues schaffen. Du kannst halt nur, also in deinem Kopf werden vielleicht. Meme neu kombiniert oder mutieren. Aber du selbst hast damit nichts zu tun. Mhm. Also es gibt auch dieses Selbst halt nicht. Das führt
1: jetzt sehr weit, aber ich fand... Ja, aber zumindest das ist der Kern schon mal, der Sache. Na klar. Ich fand aber zumindest schon mal interessant, diese ähm, erstmal einfach mal postulierte mhm. Unmöglichkeit, ähm, Content im Internet jemals
0: wieder irgendwie zu kontrollieren. Ähm. Ja, da wird halt auch so ein bisschen von so einem beobachteten Phänomen darauf geschlossen, also mir fällt jetzt der Fachbegriff, aber du beobachtest etwas, ein Phänomen und schließt darauf, dass man es ja auch nicht anders machen könnte. Das ist so genau das, also so das Faktische wird irgendwie zum Gesetz. Und da, das muss ich sagen, das Weiß ich nicht. Also es, es, scheint, es
1: scheint tatsächlich schwierig zu sein. Wir haben jetzt gerade uns das äh, Techno-Viking-Video mhm. nochmal angeschaut. Natürlich ist es immer noch auf YouTube zu sehen, weil es immer wieder neu hochgeladen wird. Ja. Und es scheint schwer zu sein für, für den Anwalt des Vikings oder für YouTube an sich, ähm, schnell genug und dauerhaft wirklich alle Kopien äh, des Originalvideos zu löschen. Das funktioniert anscheinend schon beim Originalvideo mhm. nicht. Und man kann sich schon gut vorstellen, dass es technisch, einfach extrem schwierig ist, vielleicht sogar fast unmöglich ist, mhm. sämtliche ähm, Bearbeitungen dann auch noch einzufangen. Ich fand es aber interessant, dass eben diese Medientheoretiker ganz klar hat, sagt, nein, das geht nicht, das ist wie, wie eine Krankheit, das ist wie ein Virus. Ähm,
0: da würde ich so erstmal nicht mitgehen. Das ich fand ich interessant. Ist auch, das ist auch eine sehr düstere Metapher und eine sehr ähm, zynische Metapher eigentlich, die sie da bringt, das mit einer Krankheit zu zu äh na, ich glaube, sie meint
1: es eher auftrumpfend, sie ist ja sozusagen freiheitliebender Kulturlord und die sagt, ach, das ist lächerlich, jetzt will das Gesetz dann, nein, nein, das ist wie ein erkältung können sie auch nicht einfangen. Also das Ganze wird so einer naturhaften Zwanghaftigkeit untergeordnet, wo ich denke, naja, das ist ja erstmal nur eine Metapher, die sie da verwendet, ne? Und diese naturhaften Prozesse einfach so auf so einen technischen Prozess oder einfach ein Konstrukt wie das Internet zu übertragen. kulturellen Prozess. kulturellen ja. Prozess finde ich erstmal schwierig. Und würde ich, also das klingt immer wunderbar, wenn die das so sagen. Ja, aber das ich das ist Biologismus. Das ist Biologismus und da wäre schon ein
0: Ansatzpunkt für mich zu sagen, weiß ich nicht. Mhm. Möchte ich erstmal hinterfragt wissen, ja. Und wir schrammen da ja jetzt auch an dieser ganzen Urheberdebatte, die auch schon, also wo die wir jetzt auch wirklich nur anschreiben, äh, anschreiben können sozusagen, nämlich die ganze Frage, wenn irgendwie alles leicht kopierbar und verbreitbar ist und schnell verfügbar, was ist denn dann überhaupt mit den Urhebern und welche Rechte haben die? Und mhm. diese mem theorie ist ja sozusagen auch eine, kann man gut nehmen, um gegen das Urheberrecht grundsätzlich zu argumentieren, indem du halt sagst, die Mem-Theorie zeigt, sowas wie ein Künstler, der irgendein Werk scha schafft, gibt es eigentlich gar nicht, sondern der Künstler an sich ist ja auch nur einer, in dessen Kopf mhm. irgendwelche Ideen und Mem rekombiniert worden werden.
1: Vielleicht kommen wir jetzt doch einmal zu äh, Jérôme Lanier. Ja. Ähm, Jérôme Lanier ist ein, ein Informatiker und Autor. Ja. Ähm, erinnert mich immer in seiner Rolle so ein ganz bisschen an den, äh, an den ähm, Sascha Lobo vielleicht. Äh, ja, obwohl ähm, ich interessanterweise,
0: also ich meine, ich, ich, wenn ich so, ich, was ich so über die Podcasts mitkriege, auch so von der ganzen Diskussion um, um weiß ich nicht, Netzkultur und so, da taucht er irgendwie seltsamerweise sehr selten auf. Vielleicht ja. ist er so ein bisschen, aber auch, weil er so ein Kritiker des Ganzen ist. Er ist eben ein,
1: wirklich ein Kritiker des ja. Ganzen und äh, Gerade deswegen finde ich es wichtig, doch einmal über, über den zu sprechen. Mhm. Weil, also, was mich gewundert hat, um das vorwegzuschicken, nochmal ist diese, ähm, diese geschlossene Front der Leute, die den Techno-Viking, also die Person, ähm, das Recht absprechen, jetzt sein Bild einzufangen. Also die sagen, na, no, der ist eben Teil eines Prozesses, ja. Mhm. Stichwort Erkältungsvirus, der soll sich mal nicht so anstellen. Ja. Es wird ihm so eine Humorlosigkeit unterstellt, so ein Spielverderbertum und äh warum kann er das denn nicht witzig finden? Er soll doch mal gefälligst stolz drauf sein. Es ist mhm. doch auch witzig, was da passiert. Warum stellt er sich so an? Und, und das Ganze endet dann bei, das ist im Prinzip so ein Kulturfeind, ja? Also der, ähm, da ist jemand, der, der will Kunst verhindern, der der sieht nicht ein, dass er Teil etwas
0: viel Größerem ist. Äh, und, also weißt du, ähm, und... Na, Darf ich das noch kurz einbinden das, was wir vorher gesagt haben? Mhm. Also das ist ja dann genau die Logik, die sagt... Ähm, dass die, die, ähm, der künstlerische Pro oder der kreative Prozess ist eben unabhängig vom Urheber. Sondern es ist halt einfach ein Prozess, ne? wie du sagst, eine also wie, wie du die Frau zitiert hast, eine verbreitet sich wie eine Krankheit. Das ko kommt über uns und es ist aber total kreativ und deswegen toll. Deswegen mhm. müssen wir es uns auch toll, müssen auch toll finden. Die ähm, Ich habe die Debatte meistens eben so mitgekriegt, dass es eben auf der einen Seite eben die Urheber gibt, ja, die, die äh, tatsächlichen Künstler, die Autoren, ja, zum Beispiel in der Musikindustrie, vor allen Dingen die, die Musiker, die sich eben gegen dieses Verständnis von, von, äh, von Kreativität und so wehren, weil sie da eben sich in Frage gestellt sehen. Mhm. Hier ist es dann ja nochmal ein bisschen komplexer, haben wir ja vorhin auch gesagt, dass es ja nicht wirklich um den Urheber des Videos geht sondern Abgebild der abgebildeten Person. Mhm. Also genau, das sind zwei verschiedene Diskussionen jetzt eigentlich, ja. genau naja, aber, ja, aber ich finde, also es, es, es hängt zusammen, ja, genau, und es ist komplex so, und jetzt wird halt genau. nicht der Urheber an sich angegriffen, sondern die genau. abgebildete Person, genau, weil der Fritsch der ja eigentlich der Urheber ist sich ja so ein bisschen an die Seite stellt und das Ganze ja eher so beobachtet hat mhm. und der eher fasziniert ist von der mhm. ganzen Dynamik, ist jetzt halt der Techno-Viking. Vielleicht ist das auch noch der Unterschied. Äh, der Techno-Viking hat ja keine Idee in die Welt gesetzt, die jetzt viral gegangen ist, sondern
1: ein Bild seiner Person ist es, ja. ja? Das ist vielleicht auch noch was anderes. Er ist eben kein Künstler, der sich auf den Schlips getreten fühlt, weil, ja. weil sein geistiges Eigentum nicht gewürdigt wird, sondern äh, der sieht einfach sein wirklich sein eigenes Sich-Selbst. Als, als, als Motiv des Ganzen.
0: Da Vielleicht widersprechen sich da auch so zwei vorherrschende Diskurse der, der, des ganzen Internetdiskurses, wo du ja einerseits, glaube ich, viel, also sehr viel ähm, Wert auf äh, Privacy, also auf Privatheit gelegt wird. Auf der anderen Seite aber diese ganze mem so abgefeiert wird. Mhm. Und wenn dann aber einer <lacht> auf seine Privatheit ähm, oder auf seinen, wie sagt man denn, Privatsphäre Wert, wert, wert legt, Mhm. Äh, sollte das ja eigentlich, sollten das ja eigentlich die meisten gut finden. Aber wenn es dann irgendwie ja, ja. dem ganzen mem ding äh, entgegenläuft, wird er dann doch zum
1: Feind. Genau, genau das, das finde ich eben auch. Also, wenn einem das selbst passieren würde, sozusagen, wäre es eine Katastrophe. Ja. Aber so aus der Beobachtung heraus scheint sich doch relativ schnell die Lesart zu sein, der Techno-Viking soll sich mal nicht so anstellen. Ja, und was ist ja. das eigentlich für ein humorloser Typ? Ja, ja Der hätte doch eventuell sogar noch äh, Tausende mit seinem eigenen, mit seiner Tassenkollektion machen können. Wieso ist der ja. denn eigentlich so doof? Und das stört mich so ein bisschen. Mich, mich stört diese ja. Einseitigkeit der Betrachtung und ähm, sozusagen ähm, ähm, ja, in die Presche springen oder in auch eine Gegenposition einnehmen tut eben äh, auch der äh, Jaron Lanier ähm, Vielleicht lese ich einfach mal die, ja. die, die zwei, drei interessanten Sätze aus dem Wikipedia-Eintrag über ihn vor. Ähm, das Internet fördert nach Laniers Überzeugung den Glauben daran, dass ein Kollektiv Intelligenz, Ideen und Meinung hervorbringen könne, ja. die denen des Individuums überlegen sind oder sein.
0: Genau, das ist ja so ähnlich wie die Diskussion um die Meme und was genau. Meme können. Ja. Dieser
1: Glaube führe dazu, dass das Kollektiv als wichtig und real angesehen werde, nicht aber der einzelne Mensch. Er bezeichnet ihn als digitalen Maoismus mhm. und hält ihn für einen Irrweg. Ähm, in seinem 2010 erschienenen Buch You Are Not a Gadget weitet Lanier seine Kritik auf die Open-Source-Bewegung aus und bezeichnet diese ebenfalls als Ausbeutung der intellektuellen Produktion. Mhm. Also wenn ich ihn richtig wahrnehme, ist genau das, was du sagst, dieser Tod des Autors. Ja. Sagt er, ist, aber... Man kann ja nicht immer sagen, Ideen sind irgendwie da. Das Kollektiv, das Internet bringt die hervor. Ja, aber YouTube YouTube das, bringt das, das hervor. ist das, was die
0: Memtheorie sagt. Die,
1: die gehören ja. keinem. Ähm, und ähm, jeder, der auf sein Urheberrecht pocht, hat einfach das Prinzip nicht verstanden, genau. zu sagen. das ist das,
0: was die Memtheorie sagt.
1: Ähm, und da warnt er vor, weil er sagt: Na gut, dann gibt es plötzlich nur noch das Kollektiv. Was passiert aber nun mit einzelnen Leuten, die nun wirklich von ihren Ideen zum Beispiel leben? Ja, was passiert mit Urhebern, die von,
0: von der Produktion und von der Vermarktung ihre Ideen leben? Ähm, ja, die Piratenpartei hat genau über dieses Problem nachgedacht und gesagt: Ja, deswegen brauchen wir äh, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Genau, und da bist du natürlich bei der Fragestellung. Also dann, dann
1: musst du wirklich den gesamten mhm. Kapitalismus aber erstmal ja. neu, neu durchstrukturieren. Das passiert aber nicht, ganz im Gegenteil, nämlich die, die Plattform sozusagen für, für das Kollektiv, mhm. sind aber Konzerne wie Google und Facebook, die damit doch wieder einen Gewinn machen, also irgendwie mhm. beißt sich der Schwanz äh, der, der Hund in den Schwanz, irgendwo ist da ein Knackpunkt, der meiner Meinung nach auch nicht, nicht funktioniert, mhm. ja, also es gibt das Kollektiv, keiner soll Geld verdienen damit, es gibt keine Urheber mehr, schön, und <lacht> Facebook verdient aber doch Millionen
0: damit, statt mhm. der Urheber, ja. Also über diese ganze Frage der, des Kollektivs oder so, oder wie der Schwarm, die Schwarmintelligenz, das haben wir ja in der vorletzten Folge schon ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Im, im Zuge dieses, der Diskussion um The Circle. Der, und ja. dieses Buch zeigt ja eben, dass es eigentlich keine Schwarmintelligenz ist, sondern ein Mob, der so zustande kommt. Mhm. Aber das jetzt nur, nur als kleine Anmerkung am Rande. Ja, eigentlich haben wir damit alles angesprochen, ja. was ich ansprechen wollte. Wir werden es ja jetzt auch nicht lösen können. Nee, aber es ist auch ein ganz komplexes Phänomen, aber ich finde tatsächlich, dass sich an, an dieser Diskussion um den Techno-Viking so viel zeigt eben. Ja. So, ist so viel widerspiegelt. Ja,
1: absolut. Und ich habe mir irgendwann dann auch mal die Frage gestellt, der Fritsch hat ja jetzt gerade mhm. nochmal diesen Film gedreht, der ist relativ frisch. Der ist jetzt Fritsch. Der, Fritsch, der ist relativ vor einigen Wochen erst entstanden. Ich habe dann irgendwie auch gedacht... Warum lässt er denn jetzt nicht endlich mal los? Das schoss mir so durch den Kopf. Hm. Also, jetzt, jetzt hat er diese ganze Klage und ist, ähm, er breitet das nicht sehr aus, aber es, es schwingt schon mit, dass er wirklich auch finanziell so ein bisschen ins Schlingern gekommen ist durch, durch, durch diese Klage und dadurch, dass er jetzt irgendwie das Geld da auch, auch zurückzahlen musste. Ja, das ist ja auch eine, ähm, da
0: haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, dass er tatsächlich auch Geld damit verdient hat. So. Genau. Man könnte sagen, er hat Geld verdient auf, äh, auf Kosten des Techno-Vikings. Mhm. Was, glaube ich, vergleichsmäßig mhm. minimal ist. Ja, das stimmt. Aber es
1: ist schon, es ist zumindest in seiner Argumentation, ist es ein kleiner Schönheitsfehler. Ja. Das finde ich auch. Es ist ein Schönheitsfehler. Ähm <lacht> Und, aber die Antwort darauf, warum er das nicht ruhen lässt, ist, glaube ich, dass er schon einsieht, na, Natürlich habe ich nicht das Recht an diesem Bild. Ja. Und es ist ja mm, Zähne knirschend okay, dann schwarz ist es halt. Aber was er, glaube ich, schon so sieht, ist, dass er natürlich mit diesem Archive etwas geschaffen hat, was ja doch eine eigentliche, eine
0: eigenständige künstlerische Leistung ist. Ja, genau, er fühlt sich dann doch in seiner Ehre als Künstler angegriffen. Ja. Obwohl seine Kunst selber darin besteht, zu dokumentieren, dass er als Künstler ja in Frage gestellt wird durch diesen ganzen Prozess. Richtig. So.
1: Und er, er sieht eben auch, das hatte ich ja ganz ja. Am Anfang schon gesagt, er sieht eben gerade diesen, diesen Prozess selbst und die Beobachtung mhm. des Prozesses und die Art und Weise, wie er das beobachtet und dokumentiert, das sieht er als sein eigentliches Werk. Und das will er sich auf gar keinen Fall nehmen lassen. Ich glaube, das ist schon die Antwort, warum er das
0: jetzt nicht auch einfach mal ruhen lassen kann. Vielleicht könnte man ihn auch als Postkünstler bezeichnen, weil wenn er selber schon die Rolle einnimmt, ja, das, das ganze Konzept von Künstler und Werk habe ich ja selber gesehen, ist überholt. Und das, was ich jetzt als Künstler aber noch machen kann, ist den ganzen Prozess dieser Postkunst, ja, mhm. zu dokumentieren. Mhm. Also ich lehne mich jetzt so halb resigniert, halb interessiert zurück und mhm. gucke, was da passiert. Mhm. Also so habe ich ihn, so habe ich ihn auch gesehen. So. Ja. Aber er ist ja, dann ja. natürlich in Konsequenz in der Haltung. Äh, dass er ja dann doch irgendwie in sich in seiner künstlerischen Ehre noch angegriffen fühlt, wenn man davon eher sprechen kann. Mhm.
1: Ich meine für die... Ja, also diese ganze Technowave-Geschichte ist eigentlich ja. schon ein großer Glücksfall, weil sich ja. relativ klar kristallisiert, wo die Probleme liegen, mhm. ähm, weil es weil, weil mit Fritsch auch jemanden getroffen hat, der anscheinend sehr sensibel ist, eben gerade diese Prozesse auch mhm. offen zu legen und zu dokumentieren, interessiert dieser Prozess an sich eben auch. Und es ist eigentlich auch, das ist ein bisschen, das klingt ein bisschen sarkastisch, aber es ist ein Glücksfall, dass es mit dem Viking anscheinend jemanden getroffen hat, der als Person aber eben vor Gericht zieht und es verbieten lassen will mhm. und sein Persönlichkeitsrecht gewahrt haben will. Genau daran kristallisiert sich jetzt eben auch mal wirklich mustergültig die Problematik. Ja. Und äh, diese diese Ballung eben der Künstler, der, der gerne dokumentiert, der, der, der die abgebildete Person, die dagegen aber vorgeht mhm. und der Netzöffentlichkeit, die aber dieses Mem abfeiert, das, das ist in diesem Fall eigentlich so eine Art, da, da kulminiert sich irgendwie alles dran, was uns glaube ich an Diskussionsstoff auch immer wieder die nächsten Jahre ja. sind, solange es YouTube gibt und soziale Netzwerke immer wieder begegnet. Mit Sicherheit, wird. ja. Ähm... Ein letzter Tipp, ja. der, der Film ist äh, kostenlos anzuschauen. Kostenlos. Bei YouTube? Nicht bei YouTube, nee. ähm, sondern über die Seite ähm, technoviking.tv Das mhm. ist die offizielle Seite des Künstlers Matthias Fritsch, äh, mhm. die er zu dem Technoviking gemacht hat. Da gibt es natürlich auch eine Menge weiterführende Informationen und unter anderem auch eine Kurzversion, also kurz ist immer noch irgendwie 40 Minuten, dieses äh, Dokumentarfilms. Es gibt auch wohl eine längere Version. Äh, man kann dann auch eben auch spenden für den Künstler. Und äh, da ist eben
0: die Dokumentation noch abrufbar. Gut. So, ich rede jetzt über Angela Carter. Angela Carter ist eine äh, britische Schriftstellerin, äh, beziehungsweise war, sie lebt nicht mehr. Sie ist 1992 gestorben. Ähm, ja, und sie passt vielleicht so ein bisschen in die, äh, in die Reihe von äh, Literatur, über die ich schon gesprochen habe. Sie ist nämlich... In dem, also das, was sie schreibt, hat so fantastische Elemente auf jeden Fall, könnte man sagen. Märchenhaft. Oder es fällt auch auf der Begriff äh, Magical Realism, magischer Realismus. Äh, muss ich aber jetzt dazu sagen, dass ich zu dem Begriff jetzt gar nichts mehr äh, recherchiert habe. Aber ich denke, wir können auch trotzdem. Äh, In der Malerei
1: sprechen. auf jeden Fall. Magisch ja, magischer
0: Realismus ist halt vor allen Dingen sowas, was in der, in der lateinamerikanischen Literatur halt äh, bedeutsame äh, Richtung war. Also, Gabriel Gass, Garcia Marquez, Mar Marquez Mar -kay, Mar -kay. und so, also da fällt sie so ein bisschen raus, weil sie ist ja Britin. Also, ich habe Angela Carter ungefähr vor zehn Jahren entdeckt und ich weiß auch nicht mehr genau, wieso, weil sie ist eigentlich eine... In Deutschland zumindest eine unbekannte Schriftstellerin. Es gibt auch keine, äh, also ihre Bücher werden aktuell auch gar nicht mehr verlegt. Ich habe mir halt was in der Bücherei ausgeliehen und, und antiquarisch bestellt. Ähm also sie ist in Deutschland relativ unbekannt. Ich glaube, ich bin irgendwie, ich habe ein, ein Buch gelesen über britische Literatur und da ist sie irgendwie thematisiert worden. <lacht> Also sie hat halt vor allen Dingen in den, in den späten 70ern, vor allen Dingen in den 80ern äh, geschrieben, Romane und alles mögliche halt auch. Also sie hat Kurzgeschichtensammlungen publiziert, sie ähm, hat ähm, ich, Kinderbücher ein, zwei Kinderbücher geschrieben, äh, Gedichte, Hör, Hörspiele, äh, fürs, fürs Fernsehen glaube ich sogar auch was. Und sie hat an zwei Filmen mitgewirkt, zwei Adaptionen ihrer Werke. Ähm, ja und ich habe drei Romane von ihr gelesen und ein Kurzgeschichtensammelwerk, und ich war total fasziniert davon ganz mhm. krass auch also ich sie ist auf jeden also diese drei Bücher zählten ja. zumindest also ich habe sie jetzt nicht nochmal gelesen sie ist jetzt wirklich schon zehn Jahre her aber damals habe ich gedacht boah das ist mit die beste Literatur die ich kenne so also das was mich am, mit am meisten fasziniert hat ähm, mh, ja, sie ist aber irgendwie, ich habe das Gefühl, immer noch so ein bisschen so ein Geheimtipp. Vielleicht war das tatsächlich damals in den 80ern anders, das kann ich, nicht, äh, kann ich nicht beurteilen. Ich beurteile das immer so ein bisschen was bei meinen, danach, was bei meinen Eltern so im Bücherregal stand und da war Angela Carter nicht drunter. Interessanterweise, und jetzt komme ich zu so einer Assoziation, die ich jetzt am Anfang mal äh, so kundtun wollte, bei meiner Mama, meine Mama hat Marion Zimmer Bradley gelesen. Sagt ihr der Name? Was? Ach ja, ähm, mein Bruder auch. Ah, mein interessant, auch. dass dein Bruder die gelesen hat, weil Marion Zimmer Bradley, und das ist, das ist jetzt meine Assoziation, wird ähnlich wie Angela Carter als feministische Schriftstellerin bezeichnet. Also vermutlich mhm. auch zu Recht. Aber es gab doch diesen einen Mega-Bestseller von Marion ja. Zimmer Bradley, den Nebel von Avalon. Avalon, Avalon. Ja,
1: genau. Das hat mein Bruder auf jeden Fall, das lag da auch immer rum, das hat er gelesen. Ja.
0: Simmer Bradley ist, also vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen vorschnell, wenn ich, sag, wenn ich da diese Assoziation habe zwischen den beiden Schriftstellerinnen, nur weil sie eben auch beide äh, irgendwie fantastisch schreiben und beide Feministinnen sind oder feministische Autorinnen sind, aber die Assoziation kam ja halt relativ schnell. Mhm. Wobei ich Zimmer Bradley nie gelesen habe. Ich habe mal ein Hörbuch gehört von diesem Nebel von Avalon, das hat mich aber nie interessiert. Mhm. Und Simma Bradley ist, glaube ich, auch zum größten Teil tatsächlich eine Genre-Literarin. Also sie schreibt halt Fantasy oder, ähm, ich glaube, sie hat auch verschiedene auch Science-Fiction oder so geschrieben. Aber dieses, also dieses, die Nebel von Avalon ist halt tatsächlich so ihr, ihr bekanntestes Werk. Und das wird auch immer noch aufgelegt. Also Simma Bradley ist tatsächlich, äh, äh, zumindest in Deutschland, viel bekannter als Angela Carter. Ich würde aber behaupten, also, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber dass Angela Carter aber auch irgendwie die die, äh, komplexere ist von beiden. Also, die die mhm. komple komplexeren Bücher geschrieben hat, die literarisch wertvollere. Vielleicht tue ich Simmer Bradley da unrecht, ich weiß es nicht. Ähm, aber zumindest hatte ich immer so das Gefühl, Simmer Bradley steckt auch tatsächlich in so einer. Also, die habe ich assoziiert mit so einer Fantasy-. Und dann kommen wir tatsächlich jetzt wieder zu, einem, zu, zu unseren ersten Podcast-Folgen, wo wir auch genau darüber gesprochen haben. Also ich assoziere Sima Bradley tatsächlich mit so einem bestimmten Fantasy-Zusammenhang und auch mit einer bestimmten Leserschaft, die vor der ich vielleicht so ein bisschen die Nase rümpfe. Mhm. Ich, also es, wird, es, ist jetzt, es ist jetzt wirklich ganz, auch ganz, ganz, ganz gemein, was ich jetzt sage, aber irgendwie so, diese, so, eine, so eine etwas... Vielleicht dann doch den Eskapismus, aber im falschen Sinne. Ha? Ja. Ich versteig mich gerade so ein bisschen. Ja, vielleicht ähm, verstehst du, was ich meine. Erzähl doch erstmal ein bisschen über die, die Inhalte der Bücher. Vielleicht ja, ein ein nee, ich, ich, da komme ich zu. Oh, ja, vielleicht ja. auch so ein bisschen, okay. weil wir Bradley halt auch so so... In so eine neuheitnische Ecke. Mhm. Ja, also so mhm. in diese Ecke irgendwie. Und da ist Angela Carter auf jeden Fall viel differenzierter. Da komme ich gleich zu. Die andere mh, Assoziation, die ich immer so mit Angela Carter hatte, und das ist mir auch erst vor, vor kurzem nochmal so deutlich geworden, dass sie so ein bisschen sowas repräsentiert für mich, so eine, tatsächlich sowas sehr britisches, so ein britische, britischer Zugang zu so Fantastik, so. Begr wo der Begriff Fairy Tale halt so sehr im Vordergrund steht. Also sowas Märchenhaftes, Versponnenes. Mhm. Auch was, was immer so, so ganz kn knapp am Kitsch vorbeischrammt. Und ich finde, da ist sie halt sehr nah auch an Kate Bush. Und ich habe es direkt mal gegoogelt und da waren mehrere Einträge, die halt sagen, ja, Kate Bush und Angela Carter. Ne? Also Angela Carter macht das in Literatur, was Kate Bush in der Popmusik gemacht hat. Okay. Ha? Weiß ich nicht, ob das so ganz stimmt. Ähm, äh, also, ich. Ach, Angela Carter ist auf jeden Fall intellektuell, so, wo ich nicht weiß, ob man das immer Kate Bush sagen kann. Ist ja auch nicht schlimm. So, aber ähm, auf jeden Fall, beiden, beide haben so eine bestimmte Form auch von Romantik und von, von Versponnenheit, so, mhm. was, ich, was mich sehr anspricht. Und gerade in der Zeit, wo ich Angela Carter entdeckt habe, habe ich auch den Patrick Wolf gehört, der auch. <lacht> So, so eine ähnliche Romantik halt auch bedient und der sich, der sich ganz, also der sich teilweise ganz klar auf Angela Carter bezieht. Mhm. So, das sind meine beiden Zugänge, die ich zu, zu oder diese beiden Assoziationen, die ich mit Angela Carter eben verbinde. Ähm, Angela Carter hat irgendein, scheint anscheinend damals irgendein Bedürfnis halt auch von mir gestillt zu haben, nach einer bestimmten Form von Fantastik oder so, die aber eben nie so ganz in den Kitsch gekippt ist. Deswegen, ich es vielleicht auch so ein bisschen mit mir selbst vereinbaren konnte, dass es mhm. eben, das ist eben dann doch, doch nicht wirklich kitsch, sondern eben schon noch Literatur so. Ja? Ganz kurz was biografisches. Also sie ist 1940 geboren, hat lange als Journalistin gearbeitet, also zuerst als Lokaljournalistin und dann später aber auch immer noch Artikel als journalistische Artikel geschrieben. Sie hat englische Literatur studiert. Hat dann später zwei Jahre in Tokio ge äh, gelebt und ist auch viel gereist in den USA und in Europa. Ähm, sie hat neun Romane veröffentlicht: der erste 1966, Shadow Dance, den habe ich nicht gelesen. Und auch ihren letzten Roman 1991, also kurz vor ihrem Tod, Wise Children, habe ich auch nicht gelesen. Ähm, ja, sie hat ganz viel geschrieben, habe ich ja vorhin schon gesagt: Dichte, Kinderbücher, Hörspiele. Artikel für Zeitungen, fürs Fernsehen und halt auch Short-Stories und die berühmteste Short-Story-Sammlung, die auch, einen, glaube ich, einen eigenen deutschen Wikipedia-Eintrag hat, du hältst es gerade in den Händen, ist eben auf Deutsch Blaubarts Zimmer, äh, auf Englisch <lacht> the, bloody chamber. the Bloody Chamber. The Bloody Chamber? Ja. The glaub, Bloody Chamber. Gibt es da einen? Ja, äh, yeah, The Bloody Chamber ja, von 1979. Aber es gibt, glaube ich, Nee, das heißt auf Also die, die Kurzgeschichte heißt tatsächlich Blaubarts Zimmer auf Deutsch übersetzt und so auch der Titel der ganzen Anthologie. Ne? Ja, the Bloody Chamber. Ähm, und sie hat ein, ein äh, theoretisches, also ein Buch, Theoriebuch sozusagen geschrieben namens The Women, Woman and the Ideology of Pornography 1978, wo sie sich eben mit Marquis de Sade auseinandersetzt. Und äh, ihre These ist halt, äh, dass Hart eben, die, oder in der Literatur des Hart eben Frauen nicht nur herabgewürdigt werden als bloße Objekte von Sex und Gewalt, sondern dass ihnen zumindest teilweise auch, ähm, ja, eine Handlungsmacht zukommt als Subjekte von Lust, mhm. so. Das Buch habe ich auch nicht gelesen, das ist jetzt tatsächlich nur, was ich bei Wikipedia gelesen habe. Was ich aber ganz interessant finde, weil es in so eine Richtung geht, oder schon so ein bisschen die Richtung zeigt, in der Carters ähm, ähm, Literatur halt geht. Also es geht sehr viel um Sex und Gewalt. So. Dann ganz kurz noch sind zwei Filme, an denen sie mitgewirkt hat, die auch Verfilmungen sind von ihr sind. Und eine davon, da haben wir vorhin den Trailer gesehen, ist The Company of Wolves auf Deutsch Zeit der Wölfe von 1984. Würde ich vielleicht nachher noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, aber um so ein bisschen ähm, Einblick zu geben, würde ich jetzt zwei Bücher von ihr ein bisschen näher vorstellen. Ja. Also ich habe ähm, vier Bücher gelesen von ihr, drei Romane. Erstens Nächte im Zirkus von 1984. Stimmt das? Ne, stimmt glaube ich nicht, weil das war ihr vorletztes Buch. Egal, auf jeden Fall Nächte im Zirkus, Nights at the Circus, das ist das Erste, was ich von ihr gelesen habe. Das Zweite heißt auf Deutsch das Buch Eva, The Passion of New Eve von 1977. Dann habe ich besagte ähm, Kurzgeschichtensammlung gelesen, Blaubarts Zimmer, ähm, auf Deutsch ähm, The Bloody Chamber. Und dann zuletzt noch die infernalischen Traummaschinen des Dr. Hoffmann. Inferno Desire Machines of Dr. Hoffmann. Super Titel. Titel, ne? An das Buch kann ich mich dazu, obwohl das, das das ist, was ich tatsächlich besitze, die anderen habe ich auch nur aus der Bücherei, also einen einzigen Roman. Und, und das ähm, Blaube Zimmer habe ich halt auch mir da noch gekauft. Kann ich mich daran am wenigsten erinnern? Also ich weiß, kann mich an, an die Handlung am wenigsten erinnern. Die ist auch sehr verworren, muss man dazu sagen. Deswegen spreche ich jetzt nur, nur über Nächte im Zirkus. Nächte im Zirkus ist. Ja, der Titel, ich meine, der Titel sagt schon ein bisschen was über die Atmosphäre aus. Es geht um einen Zirkus, Zirkus. es geht um einen Wanderzirkus sozusagen. Und es, äh, die Geschichte wird halt erzählt von einem jungen Journalisten, einem, einem amerikanischen Journalisten, der nach London kommt, um einen Zirkusstar zu interviewen. Nämlich Sophie Fevers. Sophie Fevers, geschrieben mit zwei v Und das ist dann eine, eine, so eine rätselhafte Gestalt, weil sie wohl eine Frau ist mit Flügeln hat halt Flügel und es ist halt nicht so ganz klar und es wird, glaube ich, auch im Laufe der ganzen Geschichte nicht so ganz klar, ob die Flügel echt sind, ob sie wirklich mit Flügeln geboren sind oder ob es sich um einen Trick handelt. Mhm. Einen äh, Trick, ja. Und ähm, sie, er interviewt sie und sie erzählt im ersten Teil von ihrer Biografie, wie sie halt irgendwie tatsächlich aus einem Ei geschlüpft ist und dann so ja, so ein bisschen als Freakshow äh, Gestalt so ihr, ihr Leben gelebt hat und irgendwie immer von einem, von einer Station zur nächsten und dann halt sich irgendwie. Aber ja, es gibt ja also da, da greift Angela Carter finde ich auch so schon so dieses diese Erzählung eben so die Freaks, die sich dann die dann halt zusammenfinden und in eine Familie halt bilden in ihrer mhm. Ausgestoßenheit und so das, diese Geschichte erzählt sie. Das ist wie in diesem Film oder? Du hast ja, hast du nicht sogar Freaks? Genau, da würde ich da würde ich gleich drauf kommen. Oh, ja. ähm, Im Laufe der Geschichte. Ähm, also sie erzählt zuerst von ihrer Biografie und später... Und es ist nie ganz klar, ja, stimmt das jetzt, was sie erzählt? Oder erzählt sie jetzt eine Geschichte? Oder was Das, das bleibt halt im Unklaren? Und da ist dann auch dieses fantastische Element dann auch drin. Und später wird dann noch im Laufe des Romans dann noch... Äh, also kommt, kommt dieser Walser, dieser ähm, ähm, Journalist dann eben auch, schließt sich der Gruppe an, der Truppe an als Clown. Und die reisen dann nach St. Petersburg, nach Russland, also das Ganze spielt auch irgendwie auf jeden Fall nicht, also in der Vergangenheit, ich weiß nicht genau wann, das ist glaube ich unbestimmt, eher so ein... Also nicht Anfang des 20. Jahrhunderts. Zumindest gibt es ja. wohl auch noch den Zaren, den russischen Zaren und sie reisen nach St. Petersburg. Es scheint ja sogar noch Freakshows zu geben. Ist wahrscheinlich ja, ja, ja. eher Anfang des
1: Jahrhunderts unterwegs ja. oder Ende. Es ist auf jeden Ende Fall Ende es, 90. Es hat so oder?
0: eine fantastische, magische Atmosphäre, dass du ja. das eben halt auch nicht so ganz weißt. Also zumindest ja. reiste dann mit und sie erleben halt Abenteuer so. Und verschiedene, verschiedene Gefahren kommen auf sie zu. Und ja, am Ende landen sie irgendwie in Sibirien. Ja, und so genau weiß ich es auch nicht mehr, weil es ist ja wirklich schon zehn Jahre her, okay. dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, auf jeden Fall fand ich es sehr interessant, dass dieses, ähm, dass dieses Buch ja doch sehr an so einem, ich habe es jetzt mal genannt, so einem Zirkus-Kitsch äh, ja, entlang schrammt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, kennst du diese Serie Carnival? Diese HBO-Serie? Die ist auch schon ein bisschen älter und noch nie zu Ende geführt worden. Die ist tatsächlich irgendwie ähnliches Setting hat, also spielt zwar in den USA, in den 30er Jahren, glaube ich, und halt auch so eine Sch Schaustellertruppe, so eine Jahrmarktstruppe irgendwie äh, porträtiert und auch so ein übersinnlich-mystisches äh, also Themen, also diese Themen halt aufgreift, so, es passieren halt übersinnliche Dinge und mhm. Wahrsagungen und so, Es also mhm. ist schon auch schon länger her, dass ich das gesehen habe, aber diese Form von also diese Faszination für, für, für irgendwie Zirkus und Jahrmarkt und so und für Freakshow, das ist bei in diesem Buch Nights at the Circus auf jeden Fall ganz stark auch drin. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch als so eine, ja, ich weiß nicht, ob als Trope oder auf jeden Fall ja. die,
1: diese Atmosphäre, ja. die irgendwie kennt man die schon, ne? Also ja. dieses dieser verschworene Haufen, der oft auch sowas kommt auch so was Zigeunerhaftes in den Sinn, ja. was auch oft so ist. Ja, es gibt dann immer eine Wahrsagerin, es gibt, und wie du auch schon sagst, die, diese, die bärtige
0: Frau. Die äh, bärtige Frau, und es ist immer ja. so
1: ein ganz bisschen unklar, sind, sind das wirklich, sind das wirklich Freaks oder ist es alles nur Show oder ist es irgendwas dazwischen? Ähm, man Traut der Wahrsagerin ja tatsächlich zu, die, dass, dass die irgendwelche Fähigkeiten mhm. hat. Und eben dadurch, dass es eben eine, eine, ja, so, so, so eine, so eine, so eine Hermetische Gesellschaft ist, in die man als Normalo auch nie reinkommt, sondern immer nur ja. von außen rein. Von die Erzählung ist aber halt auch kann. die
0: eines, so also die Ausgestoßenen finden zusammen und schließen sich zusammen. So, das genau. ist ja bei diesem Film mhm. Freaks, ich glaube, heißt der Freak? Der heißt, ich glaube, der heißt sogar Freaks. Der ist auch, glaube ich, frei verfügbar. Also es ist schon ganz lange her, dass ich den gesehen habe. Das ist auf jeden Fall auch ein Filmklassiker, ne? Kann man sich, glaube ich, frei bei YouTube anschauen. Das ist ein genau. Schwarz-Weiß-Film, ist, glaube ich, auch ein Stummfilm. Ich vermute aber, das ist auch dieser Film das ist auf jeden weiß Fall ich nicht. eines der Ursprünge dieses ganzen, dieser ganzen Trope sozusagen. Genau, und ich glaube, mhm. der ist deswegen so bekannt, weil der eine
1: ganze Zeit lang sogar indiziert war oder es gibt inzwischen, ich weiß gar nicht, äh, auch so geschnittene Szenen, die ewig gar nicht verfügbar waren Ach, und dann sein. immer wieder aufgetaucht sind. Und, ähm, das kann gut sein, das weiß ich gar nicht.
0: Das zweite Buch, was mich noch mehr beeindruckt hat, ist eben das besagte, das Buch Eva, auf Englisch einen doch viel schöneren Titel, The Passion of New Eve von 1977. Und die Hauptrolle spielt wieder so ein männlicher Charakter, der so ein bisschen unscharf bleibt zum Anfang. Und zwar ist es diesmal ein, ein Brite, der nach Amerika kommt, ein, ein ähm, Englischprofessor professor namens Evelyn. Ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen heißt. Oder ob das nicht sogar sein Nachname ist. Evelyn ist aber eigentlich... Ist nee, das ist, ist tatsächlich auch ein britischer männlicher Vorname. Aha, ja. okay. ähm, dieser Roman spielt halt ein bisschen in der Zukunft, in so einer in dystopischen Zukunft. Erinnert da äh, auch wieder so ein bisschen an Ma Ma Margaret Atwood mhm. vom Setting her. Nur halt noch ein bisschen unklarer, fantastischer und es ist halt auch nicht wirklich Science-Fiction, die Angela Carter hier macht. Also dieser besagte Evelyn kommt halt in so ein dystopisches New York irgendwie, was so, was so zerstört ist. Und irgendwie riesige Ratten äh, treiben, sich durch, die, treiben äh, sich durch die Straßenschluchten und so. Und ähm, er kommt nach New York und er ist halt erforscht über einen Stummfilmstar namens Tristessa de Saint Ange und ist so ein bisschen besessen von dieser Figur. Triste. Das klingt wie so ein Smashing Pumpkins Album-Titel. Ja, ja, das Trist ist ein geiler kein Name. Ja, ja. Und, ähm, ja, er trifft dann unter anderem halt auf eine afroamerikanische Nachtclub-Tänzerin, mit der er dann halt so eine Beziehung eingeht, in der er aber sie halt auch vergewaltigt wohl. Also es ist halt keine, keine wirklich gute, sondern eine gewaltvolle Beziehung. Und muss dann, er muss irgendwann dann aus New York fliehen. Mm und wohl halb auch, weil er dann auch will er das wohl, will auf die Suche nach eben dieser Trist Tristessa des Saint Ange gehen, die eben auch ähm, wohl noch lebt und da beginnt dann halt so seine Odyssee so und da ist es dann auch vergleichbar mit, mit dem Knights at the Circus, dass es halt auch so dieser männliche Protagonist ist, der dann halt auf so eine Odyssee geht so auf eine, auf eine Reise und wo verschiedene Stationen halt sozusagen durchlebt ähm, er wird dann halt gefangen genommen von, von den Bewohnerinnen einer unterirdischen Stadt, die nur von Frauen bewohnt wird, in der Wüste, die Stadt heißt Biula, und da fängt es dann schon wirklich an, sehr, ähm, ja, sehr fantastisch zu werden, und irgendwie aber auch sehr allegorisch, sodass man nicht mehr weiß, ja, ist das jetzt wirklich, ist das jetzt eine Science-Fiction-Geschichte oder eine Science-Fiction-artige Geschichte, die hier erzählt wird, oder ist es halt irgendwas, was so metaphorisch ist oder so, also er wird dann halt gefangen genommen und da ist halt diese Stadt wird reagiert von einer Muttergottheitartigen Person nam namens Mother. Und Mother ist halt auch Genetikerin und äh, Chirurgin und sie verwandelt Evelyn dann halt tatsächlich körperlich in eine Frau namens Eve. Okay. Eve so. Und sie, die, Plä, die Pläne sind wohl sie, also Mother plant wohl ihn halt zu einer neuen Eva zu verwandeln und sie mit ihrem, mit seinem eigenen Samen, also Eve, dann mit, den, mit, der, mit dem Samen von Evelyn zu befruchten. Mhm. Ganz genau erinnere ich mich auch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall flieht sie dann, also Eve flieht dann und ist sich natürlich immer noch, ist nicht, fühlt sich nicht wohl in dem in neuen weiblichen Körper und, und ähm, kommt dann irgendwie in die Fänge von einem von einem, ja, so einem guruartigen, einsiedlerartigen Typen, der mit seiner, mit seinem Harem von Frauen, von, von Sklaven, als Sklaven gehaltenen Frauen irgendwo auch in der Wüste lebt kann dann da auch nochmal fliehen und kommt dann halt tatsächlich irgendwann in so ein, ein Glaspalast in der Wüste, so eine Villa, glaube ich, wo dann tatsächlich Tristessa de Saint Ange lebt. Dann stellt sich aber heraus, dass Tristessa de St. Ange großer Spoiler, ja, in Wirklichkeit ein Mann ist. <täuspert> es kommt noch zu, noch zu viel mehr Sex- und Gewaltszenen beziehungsweise zu Vergewaltigungsszenen. Also da muss man sagen, da ist... Angela Carter auch überhaupt nicht äh, zimperlich. Also mhm. Vergewaltigung ist ein Thema bei ihr. Mhm. Was ich auch interessant also, interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber auf jeden Fall krass finde, dass sie als feministische Autorin dann doch so viel sexuelle Gewalt äh, und Gewalt durch Sex eben thematisiert. So. Mhm. Also da würde man vielleicht heutzutage denken, ja Moment, aber als Feministin müsste sie doch eigentlich genau dagegen sein und das vielleicht auch sogar ver eben nicht thematisieren oder ich weiß es nicht, aber sie thematisiert es und es ist halt auch äh, sehr, also sehr auffällig, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, also es, es kommt dann irgendwie, das, die Geschichte kumuliert dann so ein bisschen daran, dass, dass die beiden sich dann verlieben. Also Trissessa das St. Ange, der Mann und Eve, die Frau. Dann aber doch, ich... Tristessa stirbt, umgebracht wird. Ähm, Eve trifft wieder auf Layla, die er ja früher als Mann vergewaltigt hat, die ihn irgendwie entführt und jetzt auch Lilith heißt. Also, ne, Lilith, ich weiß nicht, ob dir dieser My Lilith oder Lilith Mythos was sagt. Nee. Also Lilith auch als Figur, so eine mythologische Figur, die unter, also unter anderem wurde ja halt auch gesagt, dass Lilith die Frau war, die ähm, Gott halt vor Eva erschaffen hat, als Gleichberechtigte okay. neben Adam und nicht als jemand, die aus der Rippe erschaffen wurde. Egal. Okay. Na, auf jeden Fall klingt das da alles mit an. Und das Ende ist halt noch allegorischer. Da wird und da wird Eve halt äh, von Lilith begleitet an so einen eine Strandszene mit so Felsen und da gibt es dann halt so irgendwie ein, ja, das alles hat dann so ein bisschen so was vagina gebärmutterartiges und da tritt dann auch die Mother, also diese Muttergottheit, als alte Frau wieder zum Vorschein und es kommt zu einer Art Wiedergeburtsszene und da wird das Ganze dann ganz allegorisch und traumhaft irgendwie, folgt zu einer gewissen Traumlogik und so endet das Buch. Viel Stoff. <lacht> ja, viel Stoff. Und ähm, ja, das Buch hat das, ich fand das krass. Ich, hab, ja. äh, ich weiß auch nicht, ob ich es ganz verstanden habe. Ich weiß, ich habe auch überlegt, es nochmal zu lesen. Aber weiß nicht, ich denke dann immer, ich würde mir vielleicht mein Leben, mein, mein eigenes Leseerlebnis von damals vielleicht auch so ein bisschen rauben. Von also, wann ist es Wir sind in den 70ern, ne? Das Buch ist, glaube ich, äh, 1977... Wenn es stimmt, was ich oh. mir aufgeschrieben habe, ja. ja. Nee, Quatsch, das kann überhaupt nicht sein. Das ist von 1987. Ich habe mir ja was Falsches aufgeschrieben. Wir lassen da wir... wir ich okay. habe mir irgendwie... Die, also, es muss auf jeden Fall Ende der 80er gewesen sein. Ah, doch schon, okay. Ja... Ich bin mir jetzt unsicher mit den Jahreszeiten. Nee,
1: kommt es der 70s vor, eigentlich,
0: vom, vom... Von diesen Motiven her. Und dieses... Ähm ich fand, es hat sehr viel von Mad Max, gerade von den letzten. Das stimmt. Auch von diesem neuen Film, den ich auch so toll fand, von dem Fury Road. Ja, das stimmt. Ich bin aber gerade trotzdem diese, diese doch sehr surrealen Momente mhm. und diese, diese, ähm, diese Bilder. Es erinnert auch wiederum an den Jodorowski, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, mhm. der ja auch, wo es ja auch immer um so. Der auch immer so Passionsgeschichten hat, so von so Leuten, die durch die Wüste irren und leiden und äh, verschiedene Stationen durchlaufen. Also, ne, also die Passion, ich finde die Passionsgeschichte und überhaupt so, so biblische, biblische Geschichten spielen da immer eine Rolle im Hintergrund. Ähm, ich musste auch immer irgendwie immer an diesen Film The Brisky Point denken. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, was ja auch so ein Hippie-Film ist, der auch so in der Wüste okay, spielt. Ja, Soundcheck ist von Pink Floyd, das ja. kann ich noch dazu bezeichnen, okay. aber ich habe den nie gesehen, ne, Point. Ähm, ja, und also du hast halt, du, sie erzählt ja irgendwie die Geschichte, also, du, also Assoziationen, die dieses Buch auf jeden Fall haben, sind unter anderem, dass du ja, also diese Geschlechtsumwandlung, du hast ja tatsächlich eine Geschlechtsumwandlung, also es passiert ja, sehr ja jetzt nicht so, dass er sich immer schon als Frau gefühlt hat und dann eben angeglichen. Sein Körper wird angeglichen dessen, sondern er wird tatsächlich umgewandelt. Mhm. Und er ist ja auch irgendwie, ja, er ist ein, ein Vergewaltiger. Und er ist halt, so, er hat sexuelle Gewalt ausgeübt und er, er wird dann halt zur Frau. Das klingt und, wie so eine männlich heterosexuelle, männliche äh, Urangst, oder? Ja, aber du, du du siehst halt irgendwie, es wird halt auch so eine Art Katharsis-Geschichte, so also eine Läuterung. Ja? Ja. Also er wird dafür bestraft, aber er ja macht halt auch einen Prozess durch, der ihn irgendwie zu einem etwas, einem Höheren und vielleicht auch einem Wesen, in ein Wesen verwandelt, der, das die Geschlechtsgegensätze ähm, hinter sich gelassen hat oder so. Also, also sie spricht ja ganz viele von auch so von so Bildern an, die damit assoziiert werden. Und was das Interessante, was ich fand bei, bei Angela Carter ist, dass man nie genau weiß, meint sie das jetzt ernst? Mhm. sondern es ist halt auch satirisch. Und es ist halt so ein, ja, so ein, so ein dunkler Humor, also so ein, so ein düster, wie sagt man, schwarzer Humor, der da auch immer mitspielt. Mhm. Also wie sie mit ihren Figuren auch umspringt. Ja? Das ist krass. Und eben gerade dieses ne? Vergewaltigung kommt halt oft vor. so Aber eben auch Männer werden vergewaltigt. Mhm. Also mir kommt die ganze Zeit ein Kunstwerk in den Sinn mhm.
1: von, ich habe leider den... Namen der Künstlerin vergessen. Das ist ein uh, The Asparagus Theater, das Spargeltheater. Mhm. Das ist auf jeden Fall aus den späten 70ern und ist so ein ähm, das Modell eines, ähm, ja, eines Theaters. Und äh, statt, in, in, dass man sich dann aber auch selbst reinsetzt, also man sitzt als, ja. als, als Zuschauer vor diesem Modell eines Theaters und in dem Theater, ähm, da wo sonst die Bühne ist, ist eben ein ähm, wird ein, ein Video projiziert und eigentlich guckt man halt dieses Video. Und das Video ist ein, ein Zeichentrickvideo in dieser, in diesem ganz in diesem ganz typischen Zeichentrickstil eben der, der 70er Jahre. So ein bisschen wie diese Beatles-Filme, weißt du? Wie okay. Irgendwie. Bloß auch eher düster und total ja, surreal. Aber jetzt so wie der Ralph Bakshi
0: so ein bisschen in der Richtung. Nee,
1: nee, nee, eher nee. so wie Yellow Submarine. Okay, ja. So ein noch grafischerer Stil. Irgendwie. Ja. so irgendwie. Äh, Klarere Formen einfach. Viel klarer. Ja. Und aber von der Geschichte eben auch total surreal. Es ist gar nicht ganz klar, was passiert. Es geht mhm. um eine Frau, die dann später ihr Gesicht abnimmt und das Gesicht ist dann eine Maske. Und ja. äh, verschiedene Gegenstände äh, ähm, verwandeln sich. Und es ist äh, auch total traumhaft eben. Und das ist eigentlich ja. eher die Stimmung, die ich gerade bei dir raus gehört ja. habe. Also die, bildgewaltig, also die, die einzelnen Bilder mm. irgendwie total ähm, auch, auch sehr prägnant irgendwie. Ja. Ganz stark. Und aber insgesamt von der Erzählung her eben völlig traumhaft und auch zum Teil unklar eigentlich, wie das zusammenhängt. oder. Also vielleicht jetzt in dem Roman noch ein bisschen stringenter, als es in dem Kunstwerk. Aber das ist eigentlich eher die, die, ähm, die Atmosphäre, die ich... Ja. Die ich so rausgehört habe. Ich bin
0: eben so mitten in den 70ern, wenn ich so Bilder vor Augen habe. Ähm, ja, ja, ja. War ja. Das ist eher 80er. So. Ähm, genau darauf wollte ich auch hinaus. Also, das Interessante bei Angela Carter finde ich halt, dass sie immer ein Stück weit diesen Weg geht, dass man denkt: Ah, okay, das ist eine Allegorie und ich weiß, wo, was, sie, was sie macht. Also, sie will mhm. jetzt tatsächlich irgendwie so diesen <lacht> Katharsis-Prozess erzählen, wie der wie der ähm, hate, heterosexuelle, Gewalt, äh, gewalttätige Mann so eine Läuterung durchläuft. Mhm. Aber das bricht sie dann. Und sie bricht, bricht es halt immer kurz vor, also sozusagen kurz vor der Auflösung. Bevor, so. Ja, also jetzt, ich meine das jetzt nicht so chronologisch, sondern vom, vom Verständnis her. Also ein Stück weit macht sie das, aber sie macht es nicht komplett. Mhm. Ne? Sie erzählt ja auch keine völligen. Traumgeschichten, also Geschichten, die so einer völligen Traumlogik entsprechen, wie ich ja zum Beispiel Kafka immer verstanden habe, ja. der sich ja so einer klaren Deutung eigentlich immer entzieht, finde ich, Kafka. Das ist so ein bisschen so. Wie, wie, wie David Lynch auch, oder? Also, nee, ich finde, David ist Lynch ist schon noch stärker, also ist noch, noch, noch stärker so eine Traumlogik als okay. Angela Carter. Bei Angela Carter ist es dann doch noch sehr viel interpretierbar, aber nie so ganz. Und ich, ich glaube, das ist so das was ich so interessant fand, während bei mit Lynch und mit Kafka, ja, also ne, jetzt zufällig die beiden rausgenommen, konnte ich nie was anfangen, weil die, fand ich, haben sich zu sehr entzogen in der Interpretation, dass ich immer gedacht habe, das ist mir beliebt, das ist beliebig. Ja, vielleicht. Ne, ich will denen jetzt nicht die Qualität absprechen, ich sage nur, damit konnte ich nichts anfangen, weil die sich zu sehr eine Interpretation entzogen haben. Bei Angela Carter ist es aber so, da du kannst noch so viel interpretieren oder noch so viel eben auch verstehen auf verschiedenen Ebenen. Das ist ja keine klare Interpretation, sondern eine, verschiedene, eine Möglichkeit, verschiedene Zugänge dazu zu haben. Aber es erschöpft sich da nie draus. Mhm. So. Und das find, fand ich gerade das Interessante. Ich meine, vielleicht, ne, ich mag, für einen Literaturwissenschaftler mag ich jetzt hier gerade einen Allgemeinplatz von mir geben. Aber das ist, wo ich gemerkt habe, das ist das, was mich reizt. Mhm. Und ne, wo, ich, wo, man, wo man sozusagen mehr, also beim Lesen merke ich, okay, da läuft irgendwas mit. So. Also es läuft so eine, meine Interpretationsmaschine läuft mit. Und wird auch immer, immer wieder angefeuert, sozusagen, aber nie ganz befriedigt. Und das fand ich vielleicht das Interessante. Ja, ich glaube, das ist, das ist aber auch ein,
1: ähm, ein schweres Spiel, so. also ja. die, den Inhalt so auf den Weg zu bringen, dass man, wie du schon sagst, dass man so, so einen Knochen zum Nagen hat. Also es ja. gibt irgendwas, woran man sich festhalten kann, was man interpretieren kann. Und dann gibt es wieder Momente oder, oder Wendungen, wo es dann doch ins Surreale kippt, was aber dann auch wieder schnell aufgefangen wird, ohne, ohne komplett
0: runterzurauschen ja, in, in, ja. voll, in den vollkommenen Gaga-Kosmos. Ja, also vielleicht ist es genau das eben auch, was da an der Stelle das Kunstwerk ausmacht, dass es uneindeutig bleibt, obwohl es gewisse an Ansatzpunkte irgendwie verfolgt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, Offenheit schaffen, ohne eben beliebig zu werden. Ja, ähm,
0: das ja. trifft es vielleicht ganz gut. Und Insofern natürlich, weil es, weil Angela Carter mit Tropen spielt, mit Bildern, mit Ideen, die, die ich mag. Ne? Mit fantastischen ja. Tropen und Ideen und aus, aus der Science Fiction. Dass sie da sich bedient. Mhm. Und aus dem Märchenhaften eben halt auch. Vielleicht ähm, ganz kurz noch zu diesem Blaubarts Zimmer, zu dieser Anthologie. Mhm. Ja, das sind, ähm, der deutsche Untertitel ist ja Märchen für Erwachsene. Und da macht sie, was, macht sie was ähnliches nur halt mit den, mit den Märchen mit vor allem Grimm'sche Märchen ne? also zum Beispiel Rotkäppchen, gestiefelter Kater oder eben Blaubart ich der Blaubart Herr König das Schneekind genau, ist, Blaubart ist glaube ich gar nicht von, den, von Grimm oder ich weiß es nicht also Blaubart ist ja halt eben diese Geschichte von einem, einer Frau die irgendwie einen Mann heiratet oder irgendwie ist es so, so ein Zwangsheirat irgendwie der so reich ist und einem Schloss wohnt und sie darf alles, also er ist immer weg, ja, ist irgendwie immer auf Dienstreise oder so und sie darf halt in einen bestimmten Raum nicht ja, und dann geht sie da aber dann doch rein und merkt, dass der irgendwie voller Folterinstrumente ist und der Blaubart halt ein Frauenmörder ist. Mhm. Ja, also ob das, ne, also so ist zumindest die, die, die grobe Handlung. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Variationen und dann müsste das dann doch nochmal selber lesen. Und die tolle Pointe, wo ich auch tatsächlich eine Träne verdrückt habe, ist, dass die Frau am Ende von ihrer Mutter gerettet wird, die dann wirklich so ein bisschen wie, wie Deus Ex Machina, äh, kurz bevor äh, der Blaubart die Frau dann auch umbringen will, also die Protagonisten, kommt die Mutter dann, die vorher schon als eine äh, ziemlich krasse Type, die eben auch Tiger gejagt hat und irgendwie im Kriegen mitgekämpft hat, die kommt dann reingeritten mit dem, mit dem Schwert und äh, enthauptet Blaubart. Mhm. Das ist Ende der Geschichte. Mhm. Aber irgendwie super, also ich fand die super, die <lacht> Geschichten. Naja, und dann halt auch diese diversen Rotkäppchen äh, und, und werwolf geschichten die dann eben halt, also zwei Geschichten davon wurden eben auch dann in diesem, wurden dann verfilmt, also sie wurden so zusammengenommen und verfilmt in diesem äh, The Company of Wolves. Ähm, ja, und das, das, was Angela Carter hier halt auch macht, ist, sie greift diese Idee auf, dass diese ganzen Grimmschen Märchen und Märchen überhaupt ja irgendwie psychoanalytisch bedeutsam sind. Also, dass sie so dass man sie psychoanalytisch interpretieren muss. Das greift sie auf und spielt damit. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Also, ich meine, es gibt ja... Ich bin da ja mit, zum ersten Mal in Brüchen gekommen mit diesem unsäglichen Eugen Drewermann. Erinnerst du dich an den? Ja. Er ja, ist ja so ein äh, katholischer Priester, der irgendwie... Den ich persönlich, mit dem ich, den ich ganz unsympathisch finde, warum auch immer, der auch so Märcheninterpretationen geschrieben hat, psychoanalytisch. Und da ist er mit Sicherheit nicht der Einzige und der, der, der Erste. Aber so das ist so eine psychoanalytische Lesart von Märchen, dass, dass Märchen halt als Allegorien verstanden werden müssen, auf ähm, ja, bestimmte, unbewusste, das unbewusste Erleben von. Lebenssituation. Ja. Also klassisch irgendwie, Blut ist im Schuh, ja, heißt, die Menstruation beginnt. So.
1: Hm. Ich finde, ja, ich bin ja, ich kann für Psychoanalyse In, im Gegensatz ja, den, den, zu mir, ja den großen geisteswissenschaftlichen Irrsinn des 20. Jahrhunderts. Ja, ich bin
0: ja absolut immer, wenn der irgendwo
1: auftaucht und es gibt so eine Verquickung zwischen, ja. zwischen Feminismus und Psychoanalyse, dann wird es immer total krude und bin ich sofort weg. Es gibt den Serialismus natürlich in der, in der Kunst, der die Psychoanalyse aufgreift. Da geht es dann manchmal noch. Aber ich finde es meistens wird es schrecklich und graus. Also ich bin ja ein Verteidiger der Psychoanalyse. Ich würde aber
0: auch dir zugeben, dass mindestens die Hälfte dessen, was in der Psychoanalyse passiert ist, Crap ist. Ja? Aber der Rest ist so wichtig. Für, also als ja, wichtig. gesellschaftskritisch und kulturanalytisch so wichtig und zentral eben auch dass ich die Psychoanalyse doch immer wieder verteidigen würde. Und natürlich, es gibt sehr gute feministische Psychoanalyse, psychoanalytisch, psychoanalytische feministische Theorie, aber es gibt halt auch viel, da würde ich jetzt halt sagen, Kitsch, der da in dem Kontext produziert wurde. Total. Und da ist halt die Frage, gehört Angela Carter und, gehört, und gehören ihre Märchen dazu? Oder ist es dann doch ein bisschen mehr? Also ist es dann doch wiederum so literarisch und so künstlerisch, dass ich sie, dass ich jetzt nicht sagen würde, nee, es ist, es ist halt Kitsch, den sie produziert hat. Ja gut, wir wissen beide, dass es da jetzt keine Antwort gibt. Nee, natürlich nicht. <lacht> Nur ich finde äh, es halt, ja. also ich würde sagen, sie ist, es, ist, es ist kein Kitsch, es ist kein Psychoanalyse-Kitsch, den sie produziert hat. Mhm. Eben weil es auch wirklich nicht eindeutig ist. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dass sie heute wenn sie heute wahrgenommen wird, so ein bisschen in diese da so reinfällt, in das was du jetzt auch schon für ihn so bezeichnet hast, in so ja, aber alles was du
1: gesagt hast, macht es auch leicht sie in, sie damit reinzuziehen ja. und wahrscheinlich wird sie von, von vielen Leuten eben auch rezipiert, die
0: das, die das weiß ich nicht, das, stimmt, das weiß nicht. sie wird oder? glaube ich gar nicht mehr rezipiert. Ach so, auch nicht schlecht. Nee, also weil <lacht> Zumindest, ja. nee, das stimmt nicht. Sie wird, das stimmt nicht. Da weiß ich zu wenig drüber. Ich bin kein Anglizist. Äh, kein Anglist. <lacht> kein, kein kein, Anglist. Ne? Also, ich glaube tatsächlich, dass sie im, im Anglistikstudium auch in Deutschland ziemlich präsent ist. Immer noch oder wieder. Aber als englisch Literatin in einer sie ist halt, sie spielt keine Rolle so. Sie wird mhm. nicht mehr... Also im Gegensatz zum Beispiel zu so einer Marion Zimmer Bradley mhm. oder eben auch anderen feministischen Autoren, zum Beispiel in der Science-Fiction, ähm, spielt Angela Carter, vielleicht eben auch, weil sie dann doch keine Genre-Literatin ist, keine Rolle. Ich glaube, das, ich das ist ein großer finde, Punkt. Es, ist, es ja. ist
1: doch natürlich nicht so richtig in der Fantasy-Welt an und in der Science-Fiction anscheinend auch nicht.
0: Ähm, nee, was ich schade finde, weil ich glaube, die Science Fiction ne? und Fantasy Fans würden hätten ihre große Freude an Angela Carter, so wie ich es halt auch hatte. Ich weiß das nicht. Also
1: was ich, was ich an mir immer wieder beobachte, mhm. ist, dass ich zum Beispiel überhaupt nichts anfangen kann oder ganz schnell aussteige, wenn es so traumhaft wird, wenn es mhm. wenn diese Bilder zu surreal werden. Und ich glaube, dass das macht es eben auch schwer, wahrscheinlich für viele Fantasy-Leute. Ich meine, die Fantasy-Welt an sich hat fantastische Elemente, da wird gezaubert und so, aber es ist ja trotzdem letztendlich recht klar geregelt. Ja? Ja. Es, es gibt ja selten dieses völlig Traumhafte, wo du überhaupt ja. nicht mehr weißt, was ist jetzt real, wo, wo fängt eine reine Metapher ja. an, wird da gerade die ganze Zeit geträumt oder wo bin ja. ich gerade eigentlich? Und das macht ja das des Fantasy aus. Du hast halt klare Regeln. Genau. Ja. Und letztendlich die Science-Fiction aber genauso. Genau,
0: Science-Fiction ist ja auch ein Genre. Genau.
1: Ähm, und ich kann schon gut verstehen, warum, warum diese Art der Literatur, die du heute vorgestellt hast, ist schwer hat. Weil ich weiß, dass genau das mir auch schwer fällt. Also, ich habe nach dem, was du uh -huh. gerade erzählt hast, hätte ich schon keine Lust, das zu lesen. Ja, ja. Weil mich das auch immer hibbelig macht, wenn ich nicht weiß, ähm, in was für einer Welt bin ich gerade. Oder oder wacht gerade jemand auf und alles war nur ein Traum. Einzige Ausnahme ist vielleicht nochmal Richard Brotigan. Ich weiß nicht warum, aber der funktioniert ja. bei mir. Aber ansonsten finde ich sowas auch immer total schwierig. Aber was
0: ist denn mit Kafka? Hat mit Kafka habe ich ja riesige Probleme. Ich kann den ja überhaupt nicht. Ich kann ja nichts mit dem anfangen. Hat mich auch nie interessiert. Ich, Gerade ich, weil ich den.
1: Ich verstehe diese Atmosphäre. Ja. Ich verstehe, was man daran faszinierend findet. Die, das ist eine dichte und eine sehr spezifische Atmosphäre. Das ist irgendwie toll. Aber ich bin ja auch kein Kafka-Fan überhaupt nicht.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Während ich zum Beispiel so einen Edgar Allan Poe, der ja auch literarisch ist, ja, der ist ja, ne, aber der ja vermutlich, weil er dann doch eben diese genre Konvention be be bedient und zum Teil auch begründet hat, konnte ich mit damit viel mehr anfangen also hm. Hm.
1: Ja und diese Verquickung oder dieser Verdacht, dass es doch auch alles nur so
0: feministisch ja. aufgeladen ist, macht es ja auch nicht gerade einfacher. Das ist ja auch etwas auf das viele mit ja aber Lust sie ist haben, halt ja? ja, aber sie ist halt und da glaube ich da ist dann der Fehler, dass sie vielleicht heute so, verstanden oder so in so eine Marion Zimmer-Bradley neuheitnische ähm, Ecke ge gestellt wird, was sie aber nicht ist. Mm. Und sie ist ja da dann doch zu Meta und zu, Sat zu sehr Satirikerin. Mm. Ja. Interessant ist, ja, wir haben ja gerade uns den Trailer angeguckt zu The Company of Wolves, wie trashig der Film wirkt. Obwohl der wirklich als nicht, als nicht als schlechter Film gilt. Also alle Besprechungen, die ich bis jetzt über den Film gelesen habe, gut, der ist von 1984, sind aber wohlwollend. Ja? Es ist, es ist halt, liegt, es ist halt meine, so eine Mischung aus Rotkäppchen und ja. werwolf film mhm. und so ein bisschen Alice im Wunderland. Aber liegt das nicht auch viel, das ist trashig, liegt das ja. nicht... An den, ich, den Spezialeffekten.
1: Es liegt, glaube ja. ich, an... An, dem, ja, ja. An, 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 dieser, an der Filmqualität 1984. Also ich denke an so Sachen wie, wie Chess oder sowas mit David Bowie. Das sieht doch auch
0: genauso aus, Chess, oder? das kenne ich gar nicht.
1: Das 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 Fantasy-Film
0: so? mit David Bowie. Heißt der nicht Crystal? Oder der Kristall oder so? Ja, vielleicht bin ich gerade falsch. Ja, ich weiß aber, was du meinst. ja Es gibt diesen einen David-Bowie-Film aus den, aus den ja. 80ern. Der Ach nee, Quatsch, ich bringe alles durcheinander. Der dunkle Kristall ist einer von es diesen, diesen Filmen, die auch immer Film. zusammen... Ja, der auch... Also, im, also natürlich auch veraltet ist, aber ganz toll. Und wie heißt denn der mit David Bowie, wie heißt der denn? Das ist doch auch so ein bisschen so eine Alice im Wunderland-Geschichte. Genau, Labyrinth. Labyrinth, genau, das ist, wie ja. Labyrinth. ja. Das ist Labyrinth. Ja, ist alles irgendwie das Gleiche. Und der hat so eine ähnliche Ästhetik, ja. die
1: heute total trashig aussieht, die ja. aber, glaube ich, nicht trashig gemeint war und damals mhm. auch nicht so rezipiert wurde. Ich glaube, das liegt viel an den Effekten, an der Art der Beleuchtung, es ist immer so eine komische, Über, völlig künstliche ja. Überbeleuchtung. Man sieht immer, dass alles im Studio... Ja, man äh, sieht studio, halt ist studio Genau, jedes Moor und jeder Wald, es sieht immer total ja. nach Studio aus. Das macht es, glaube ich, heute, sieht total nach B-Movie
0: aus. Und das ist es mhm. aber damals gar nicht unbedingt. Nee, und Labyrinth fand ich auch, ich habe den auch vor ein paar Jahren erst gesehen, doch besser als und vielschichtiger als man vielleicht denkt. Mhm. Ja. Nein, also was ich mir jetzt mit dem Bezug auf den Film sagen wollte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese die, die Antiquiertheit des Films vielleicht noch so ein bisschen also ähm, verstärkt den Eindruck, dass Angela Carter auch antiquiert ist oder überholt. Was ich aber nicht glaube. Ja, möglich. Es kommt natürlich
1: jetzt drauf an, was man zuerst, wenn man sie nur über den, den Film kennt oder das mit ihr assoziiert, ist es hm. vielleicht ein Problem. Ähm... Die Literatur ist da vielleicht ein bisschen zeitloser, weil dieser Look dann natürlich einfach wegfällt. Ja. Weiß ich nicht. Also der Trailer, das kam mir ja schon genauso schon ähnlich ja. vor wie das, was du gesagt hast. Es ist völlig, ist völlig fantastisch und es war nie ganz klar, ob es jetzt so ein relativ straighter Horrorfilm ist, ja. wo es um Werwölfe geht. Ich hatte auch schon beim Trailer
0: das Gefühl, nee, es ist noch überdrehter, ja. ne? es ist noch traumhafter irgendwie. Noch unklarer. Naja, was ist ja, was heißt, es ist ja kein Alice im Wunderland. Also Alice im Wunderland mhm. ist ja zum Beispiel auch so eine völlig äh, a-logische Geschichte, die da erzählt wird. Ja. Wo ich ja auch immer meine Probleme mit hatte, mit Alice im Wunderland. Ja. Nee, es, ist, es folgt ja schon so einer gewissen Geschichte, so einer Coming-of-Age-Geschichte von einer jungen Frau. So.
1: Ich glaube, was es vielleicht doch mit Alice im Wunderland gemein hat, zumindest das, was du so erzählt ja. hast, ist, dass es sehr metaphorisch ist. Es gibt so einzelne ja. Szenen oder eben Bilder oder, oder Logiken, die man, glaube ich, ganz gut abklopfen kann auf, auf einer genau. Auf ja, eine aber Tapher das meine das mein
0: ich ja. Genau, das meine ich. Dass, dass Angela Logik. Carter das immer hat, aber sich nie darin erschöpft. Mhm. Und dieses metaphorische oder allegorische halt immer ein Stück weit mitspielt, aber nie bis zum Ende geht. Mhm. Und Aber ich würde sagen, Alison Wonderland ist überhaupt nicht metaphorisch. Das ist einfach ein Spiel mhm. mit Bildern und Szenen. Und es hat ja eine totale Traumlogik.
1: Ich kenne mich da zu wenig aus. Ja, weiß, aber, und das weißt du auch, dass es im Wunderland in der Geisteswissenschaft immer wieder hergezogen wird. Und zwar ein, einzelne Bilder, ja. die dann, und da hatte ich schon das Gefühl, dass die, die taugen dann als, als Allegorie ja, auf ja, irgendwas. Benjamin, aber das ist auch, glaube ich, genau wie bei irgendwas.
0: Kafka. Kafka ist ja, glaube ich, mindestens genauso präsent als und muss für alles herhalten, ja. weil es eben so offen ist. Du kannst damit alles und mhm. nichts illustrieren und zeigen oder daran was zeigen.
1: Ja, und es zeigt aber eben natürlich, dass, also das, um das nochmal klar zu mhm. sagen, das ist nicht leicht, eine, eine Offenheit zu erzeugen, die aber trotzdem so faszinierend ist, dass diese Bilder irgendwie im Kopf bleiben und für irgendwas stehen, man weiß bloß nicht für was. Und die aber trotzdem... Also, die auch ja für
0: nichts stehen müssen. Ne? Ich meine, das ist ja auch nochmal so ein, klar. Ein, ein, ein fragwürdiges Bedürfnis, dass für irgendwas irgendwas stehen muss. Ich sage nur, dass ich mit dieser, mit, mit sowas wie Kafka oder David Lynch oder Alice im Wunderland nichts anfangen kann, weil es mich eben nicht, es erzeugt kein Befriedigungsgefühl. Weil's Bei so Angela Carter ist es aber genau ja, so weit, dass ich das Gefühl habe, oh, da ist was, aber ich kann es nicht genau bestimmen. Mhm.
1: Ja, vielleicht, dass die Geschichte an sich dann noch, doch noch stärker ist, von, von der Erzählung her und ja. eben nicht, nicht nur episodenhaft von einer surrealen Szene in die nächste Ja, rutsch. natürlich,
0: ja, 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 beziehungsweise sie folgt ja auch immer so gewissen Logiken, die man ja auch so kennt, so die Heldenreise mhm. oder es gibt ja so, so pikaresk oder so oder Odyssee, also gibt es ja bestimmte Begriffe auch für so einer bestimmten Logik, die Geschichten ähm, verfolgen, ja. Mhm. Und das haben, das haben diese Geschichten ja zum Teil. Also die, die <lacht> Romane von ihr. Mhm. Ja, auf jeden Fall Leseempfehlung Angela Carter und zwar auch die Bücher, die ich genannt habe. Die anderen Bücher, die anderen Romane, habe ich nicht gelesen und ich glaube, die sind auch nicht so interessant. <lacht> das finde ich gut. Nee, ich habe, glaube ich, ein oder zwei dann noch angefangen von ihr, die haben mich aber wirklich nicht, nicht gecatcht. Würdest du denn sagen, am besten mit den Kurzgeschichten anfangen? Ist natürlich immer nett,
1: nett sich da, ja. da ist man natürlich schnell drin. Ne? Kann
0: man machen, aber die sind ja wirklich sehr in diesem märchenhaften Kontext und okay. das ist halt nicht das ganze Spektrum von Angela Carter. Also mhm. man sollte tatsächlich, ich würde sagen, man sollte lesen ähm, Passion of New Eve und ähm, die infernalischen Traummaschinen und die Nächte im Zirkus, also die, die ich gelesen habe. Auch. Mhm. Ja, zur Übersetzung, wie, ob wie gut oder wie schlecht die ist, kann ich übrigens nicht sagen. Ich habe es mhm. alles auf Deutsch gelesen. Mhm. Gut. So. Okay. Ich mache das Nachklappgeräusch.
1: Wunderbar. Ja,
0: so, du hast nämlich noch was. Ich
1: habe nur einen ganz kleinen. Ähm, wir zeichnen jetzt ja gerade Ende Dezember auf. Die Folge wird wahrscheinlich im Januar erst online kommen. Deswegen ja. ist es
0: jetzt... Können wir ja gleich besprechen.
1: Können wir gleich besprechen. Ja. Ähm, jedenfalls ist es, wenn die Sendung jetzt läuft, keine große Neuheit mehr. Jetzt gerade ist es noch eine, denn gestern ist Ellsworth äh, Kelly gestorben. Ähm... Übrigens hatten wir ja irgendwie mal ab, abgemacht oder also ich habe mir das immer so ja. vorgestellt, dass wir jetzt eigentlich nicht äh, so versuchen, das Radio Feuilleton zu sein und jetzt immer... Nö, dafür gibt es auch äh, die Feuilletöne. Dafür Feuille gibt es die Feuille Feuilletöne, Töne, die das viel besser machen, aber bei ausgewählten Leuten, äh, so wie jetzt oder Ereignissen, äh, finde ich schon, können wir darauf hinweisen, denn Ellsworth Kelly ist einer der Künstler, die ich äh, toll finde und für sehr, sehr wichtig halte. Mhm. Mmh, äh, Kelly ist eben amerikanischer Künstler, abstrakter Künstler. War,
0: muss er ja jetzt sagen.
1: War, genau. Ähm, und steht für ähm, das, was man als Hard-Edge-Malerei betrachtet, okay. also den, den Teil der abstrakten Kunst, der nicht so gestisch ist, also der nicht wild und ungestüm auf die Leinwand, Leinwand kleckst, wie jetzt eben Jackson Pollock, an denen ja. viele bei abstrakter Kunst denken der 50er Jahre, sondern eben angefangen hat... Ähm, Farbflächen zu malen und geometrische Formen vor allem zu malen und aus geometrischen Formen ähm, eben Leinwände ja. zu erzeugen. Der angefangen hat dann auch recht schnell die Leinwände selbst zu, zu Objekten zu machen, indem er die eben nicht rechtwinklig nur hatte, sondern wo die Leinwände selbst eine Form bekommen haben. Ähm, also er ist zusammen mit Frank Stella so derjenige, der die diese Shaped Canvases erzeugt mhm. hat, die, die wichtig waren für die ähm, für die Nachkriegskunst, weil sie eben so eine Mischung aus Skulptur oder Objekt und, und Malerei sind und ähm, ich finde Kelly es ist ganz interessant dass er einerseits super bekannt ist jeder kennt den Namen, ja den Namen kannte ich auch aber ich wusste nicht was er für Kunst und gemacht hat und trotzdem wird er immer fast so ein bisschen unterschätzt dann eher, das ist so ganz komisch, obwohl ihn jeder Aha. kennt und jeder sagt, ja ja alter Hut und so wird er glaube ich ähm, Unterschätzt dahingehend, dass ich oft sehe, dass ähm, Künstler hochgelobt werden, die letztendlich Dinge machen, die Kelly irgendwie alle schon gemacht hat. Und zwar im Zweifelsfall schon in den 50ern mhm. oder so. Also ich sehe oft relativ moderne ähm, geometrische Kunst, die aus den 70er, 80ern bis heute so kommt. Ja. Und man, wenn man dann äh, Bildbände von Elsworth Kelly durchblättert, denkt man, Ei, herrje, das hat er 58 schon gemacht. Ja. Ähm, das ist das war für mich so ein bisschen so ein Erweckungserlebnis, zu sagen, Na, das, das ist schon ein ganz großer. Ich glaube, der wird heute so ein bisschen, ist die Rezeption so ein bisschen schwierig, weil er eben, der ist mit 92 Jahren jetzt gestorben, mhm. der hat bis zum Schluss diese Art von Kunst gemacht okay. und ist dann irgendwann aus dem Radar so ein bisschen untergetaucht, weil man ja. dachte, ja, ja, gut, das ist so ein alter Mann, der, der reitet jetzt irgendeine so Masche tot. Mhm. Ich glaube, damit tut man ihm Unrecht, denn die, die Masche, wenn man sie so nennen will, Macht er eben, hat er in den 50ern erfunden und äh, die wirkt bis heute in die, in die abstrakte Kunst ja. nach. Und ähm, ja, großer Künstler, wichtiger Mann. Ja. Und äh, ich dachte auch, ich irgendwann sehe ich den nochmal in echt. Okay. <lacht> und naja, das wird jetzt nicht mehr klappen. Das war mein äh, kleiner Nachklapp. Gut. Ja,
0: dann. Ja, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Dass ich und U genau. genau. Tschüss. Tschüss. Oh, oh,